0: E eu consegui empacotar uma consultoria em 35 minutos no telefone com um cliente. E sempre foi o diferencial, né? que é chegar a fazer um diagnóstico rápido, entender qual que é o ticket, qual que é o ciclo, quantas pessoas, quanto vendeu no histórico do mês. Então, ao invés de enrolar o cara e ficar meses para fazer uma informação que eu posso passar na lata, eu pego e falo. Eu falo, cara, eu acho, eu acho que tu deverias, não deverias pegar um cara sênior porque tua operação é ticket baixo. Pega um cara júnior, vai te custar mais ou menos tanto. Se não for exatamente aquele valor, beleza, mas eu gerei um valor para ele na primeira ligação. E isso, essa, essa, o fato de ser crítico na, na venda, sempre foi o meu diferencial ali na, na Sales. Né?
1: Boa noite, o podcast Galho em Galho produz conteúdos de grande relevância, com um produto de fácil acesso que inova, colecionando pensamentos dos que compõem a Monk, além de convidados. Com episódios que contam com a comunicação como seu principal atrativo, as conversas, num ambiente divertido e leve, nunca deixam de trazer temas atuais e de grande impacto, envolvidos com tecnologia e inovação. E é com base nisso hoje que nós vamos conversar com Gustavo Salles e Carlos Guimarães, além aqui do Bruno Panza da Monkin. Obrigado aí por vocês estarem nos ouvindo, quem está no Spotify ou vendo pelo YouTube. Gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros, o Link Lab, a ACAT é o Brad Pitt e a Move Locadora, nossa parceira oficiais, oficial de equipamentos. E agora, com essa introdução, meu nome é André, eu sou partner aqui da Monkin, e agora eu passo a bola aí para o Bruno Panza. Boa noite, pessoal.
2: Sou o Bruno Panza, eu trabalho na parte de produção de vídeos aqui na Monkin, mas já fui por um bom tempo aí de vendas, junto com o Carlos também em outros lugares. É, queria que vocês se apresentassem agora, por favor. Primeiro Carlos dá uma introdução sobre quem é você, o que, que você faz. E depois o Gu também conta para a gente aí, para o pessoal entender um pouco dessa importância de vocês também no mercado de vendas.
3: Boa, boa noite pessoal. Boa noite galera. Meu nome é Carlos Guimarães, sou fundador da Nova Gestão. É uma empresa de consultoria para startups em crescimento. Trabalho aí em side sales fazem cinco anos. Tive aquela trajetória clássica de pré-vendedor, vendedor, depois gestor de vendas. E aí, nos últimos dois anos, vem me dedicando à nova gestão para ajudar outras empresas aí em crescimento, a bater suas metas, a cumprir com seus objetivos de crescimento. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite, né, junto com essa galera fera.
0: Bom demais. Meu nome é Gustavo Salles, eu sou CEO e fundador da Sales Hunter, uma startup aqui de Florianópolis. A gente está há três anos aí no mercado desenvolvendo solução para ajudar as empresas a montar time de vendas. Né? Então, hoje a gente atua como um hub de talentos em vendas B2B. Então, desde a parte de atrair talentos, formar e apresentar esse talento para as empresas, hoje, do mundo todo, Sales Hunters já tem clientes nos Estados Unidos, Hong Kong, México, Colômbia, é, entre outros países. Índia, né? Índia, exatamente, foi o nosso maior cliente, inclusive. É, e hoje a gente tá, né, tem uma base aqui em Florianópolis, no centro, e estamos ajudando as empresas não só a contratar, mas a treinar e contratar as pessoas é, para formar esse time. Né? Então estamos na jornada empreendedora já há três anos e tem sido bem desafiador.
2: Cara, eu acho que aproveitando que vocês puxaram esse papo de, de talentos e da trajetória de vendas, como é que é isso, tipo treinar uma pessoa para venda? Tipo, como você sabe que o cara ele tem o, o, o cacuete ali, tem um talento para ser vendedor? Que tipo de habilidade que uma pessoa precisa ter para fazer isso?
1: E, e complementando, é um é uma habilidade natural ou é treinamento?
3: Olha, é, eu vou falar um pouquinho aí pela pela minha experiência, né? É, durante dois anos sendo gestor nazigo, né? Lá a gente tinha uma cultura muito forte de formar as pessoas dentro de casa. Então a gente contratava as pessoas muito com base naquilo que elas demonstravam, principalmente de interesse e vontade de aprender. E a parte técnica da vendas a gente costumava treinar bastante. O Bruno, inclusive, foi uma dessas pessoas né, que passou por esse ciclo aí de treinamentos lá. E aí o que eu vejo hoje né, é que, claro... Existe uma predisposição da pessoa para trabalhar com vendas, uma pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de conversar com outras pessoas, mas boa parte hoje das habilidades do vendedor, elas são treináveis. Né? Então, eu vejo que é necessário para esse profissional que quer entrar dentro da área de vendas, ou que está dentro da área de vendas, a busca constante por estar tá se atualizando, por estar tá buscando conhecimento, por estar tá estudando, assim como vai acontecer com qualquer outra profissão. Dentro da profissão de vocês, vocês também tem que estudar, tem que se atualizar, tem que ver o que tem de novidade por aí. E em vendas não é diferente. Por muito tempo se teve esse viés do vendedor nato, né? o vendedor que já nasce sabendo vender, o vendedor que já nasce com esse dom. E hoje em dia, com o processo de vendas muito mais estruturado é, e com o modelo atual que as empresas têm adotado de vendas, é, isso tem mudado bastante, né? o profissional de vendas ele se torna uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que segue processos, uma pessoa que tem muito foco, que confia né, no que é passado para fazer e segue isso até o fim, muito mais do que aquele vendedor vida louca né, que sai ligando para todo mundo e sai fazendo do seu jeito e sai querendo enrolar o cliente. Eu acho que isso cada vez mais está caindo por terra e vem se tornando a profissionalização né, do, do profissional de vendas como alguém que tem que estudar, tem que se formar, tem que estudar. E aí, consequentemente, esse profissional ele dá para ser treinado. Né? Aí cabe às empresas buscar isso. O que que, que que lá vocês buscam? né? Vocês que estão aí diretamente lidando com, com a contratação desse profissional. Legal. Eu vou trazer um
0: ponto de vista complementar, porque eu concordo com tudo né, que o Carlito falou. É, mas trazendo um ponto de vista complementar, né? Eu, às vezes, tenho um cliente que a gente vai recrutar um vendedor é, para uma operação quase de telemarketing, né? Então, esse profissional tem que fazer 100 ligações por dia... E ele precisa seguir um script, então é um trabalho muito necessário que tenha as habilidades comportamentais, né, de organização, de seguir processo, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem é, é, clientes buscando executivos de vendas, super seniors que tem um relacionamento dentro de bancos, por exemplo. Esse tipo de segmento é óbvio que você pode se desenvolver como executivo de negócio independente dos teus do teu perfil como vendedor, mas é, quando a venda ela é muito relacional, é uma venda é, de principalmente de prospecção ativa, que você tem que né, abordar empresas grandes e, e criar relacionamento, eu diria que ter um perfil de vendas ou né, é, ter uma comunicação bem desenvolvida ajuda muito. Então, eu acho que existem alguns casos que... É, ah, qualquer um pode virar vendedor. Eu, eu sei que é possível treinar, mas será que a pessoa, quando ela não tem nenhum tipo das soft skills, que a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre é, comunicação, se é uma pessoa muito tímida, se é uma pessoa é, que eventualmente não gosta de, de fazer ligação, você pode ensinar ela a fazer, mas será que esses são os pontos fortes dela? Né, então, eu, eu me pergunto eu me pergunto sobre isso. Então, eu, e eu acredito que assim é, é possível que um vendedor que tenha talento ele se adeque a processo. Né? geralmente não é o que a gente vê, né? é uma situação complicada mesmo, porque esse vendedor, ele, ele entende que sabe fazer, confia nele. mais nele. Se ele estiver fazendo o número, ele vai olhar e dizer, cara, é, eu, vou, eu vou fazer desse jeito, né? É, obviamente que isso é um grande desafio na gestão, né? E você não consegue re replicar, né? Então, esse vira um grande gargalo. Agora, eu acho que existe um equilíbrio, né? Entre o, o perfil do vendedor ajudar a ser um bom vendedor e, ao mesmo tempo, é, de as empresas uh, entenderem como lidar com esse tipo de, de talento, né? Mas aí tem bastante coisa aí pra gente uhum. falar, né? É, eu acho que, que até o Carlos falou nisso, de, tipo, é,
2: a venda está indo cada vez mais para um relacionamento, né? não aquele negócio de, de enganar, a gente estava até brincando antes de entrar todo dia um malandro e um otário saem de casa e sai negócio. E, e eu tava vendo muito isso, que tipo, hoje cada dia vez mais o cliente ele detém o poder de escolha e ele tem muita opção. Então, pô, hoje você precisar no Google, por exemplo, plataforma, é, ferramenta de, de venda, cara, você vai ter várias. É, como é que como é que eu consigo entender, por exemplo, é, que soft skills que fazem sentido para o meu pro meu negócio de venda, né? Porque a gente tem ali outbound, tem inbound. Como é que eu consigo entender como eu vou montando minha equipe, quais peças eu preciso ter? o que, que falta, e também se vocês já quiserem puxar, eu acho que isso é muito uma dificuldade que eu vi em outras empresas que eu trabalhei, também já vi na Mon, que é algo que a gente construiu juntos e tem buscado melhorar, mas como eu sei qual que é o meu melhor processo de venda, como que eu identifico isso para minha empresa? Tá, vou,
0: vou puxar essa então, Calinto. Vou primeiro priorizar aqui o soft skills, né, essa identificação de soft skills, que eu acho que já é um, um mundo à parte aqui pra gente conversar primeiro. É... Primeiro ponto, na hora de você identificar o que você precisa em soft skills, é entender qual é a sua estratégia de venda, qual é o seu modelo de vendas. Né? Ah, eu preciso visitar um cliente muito longe. Você tem que ter alguém que tenha flexibilidade, que tenha disponibilidade, que tenha resiliência para ir, ter autonomia para conseguir se virar que não necessariamente é o mesmo perfil daquele vendedor que vai ficar fazendo somente vendas internas, com um fone todo dia, que é uma pessoa que tenha, de repente, não tanta agressividade, né? ou então não queira tanta flexibilidade, queira processo, queira rotina. Né? E aí você vai identificar algumas das soft skills que geralmente estão correlacionadas com esse perfil. Né? Então é muito pautado nesse modelo de venda, na minha visão, né? muito como a gente faz lá na, na Sales. Então, o Carlito trouxe um ponto que hoje a grande maioria das startups ela vende para PMS, certo? que são as pequenas e médias empresas. Quando você vende para PMS, geralmente né, o ticket é baixo para as PMS poderem pagar por aquele produto ou serviço. E aí você precisa ter uma venda mais escalada, com mais volume, com mais produtividade. Então, geralmente, né, estamos falando de profissionais júniores e plenos que vão assumir essas cadeiras. E aí é onde entra a importância das soft skills. Porque eu, quando o profissional é sênior, ah, tenho 20 anos de experiência em banco. Talvez ele nem tenha mais as soft skills, só que ele tem todo o conhecimento, expertise e o relacionamento. Né? Mas quando a gente está iniciando uma operação de vendas, é fundamental esse profissional ter soft skills. né, Para ele conseguir, por exemplo, pegar um ambiente caótico e conseguir executar, entregar alguma coisa sem precisar de um playbook definido, ajudar a construir esse playbook. Né? Então, essas soft skills, para quem está iniciando a operação de vendas, elas são... É, cruciais É mais importante ter alguém com muitas soft skills boas no início é, do que alguém que só traz hard skills. Né? Então, cada etapa do negócio vai exigir uma coisa. Você vai chegar um momento que você vai precisar é, contratar alguém que tenha mais hard skills. Aí você vai trazer alguém de mercado. Então, isso é um caminho natural aí das empresas. né E a segunda pergunta era sobre processo de venda, certo? Deixa
3: eu, deixa eu só complementar esse ponto aí que você falou. Porque, claro. é que, cara, eu concordo 100% que também tem muito do momento que você está da tua empresa isso dita muito né, o profissional que você vai trazer para começar o teu processo de vendas. A gente tem visto muito isso na consultoria. Né? A gente acaba atendendo empresas num estágio mais inicial que muitas vezes estão contratando o primeiro, o segundo profissional das, de vendas. Então, até então, era lá o founder, era o CEO que fazia as vendas e ele quer começar a passar esse bastão adiante. E essa primeira, essa segunda pessoa que ele vai trazer para dentro da área de vendas, ela precisa ter uma característica de desenvolvimento de negócios, né, como soft skill. Porque ele não pode ser só um vendedor. Nesse momento de startup, nesse momento de empresa, esse vendedor ele vai fazer venda, ele vai atender cliente. Se for um software, ele vai ter que fazer a implantação, ele vai ter que treinar o time do cliente lá do outro lado, ele vai ter que atender chamado. Porque a empresa está tão pequena que nesse, nesse momento ele, ele extrapola, né? ele não é só um profissional de vendas, ele é alguém que está ali para ajudar a desenvolver o negócio junto, tocando a área comercial. E é muito importante, né, nesse momento de empresa, entender que você tem que trazer um profissional que, às vezes, se, em outra empresa não seria o melhor vendedor, mas é a melhor pessoa que você precisa nesse momento para te ajudar a desenvolver o teu negócio. Não tem playbook, não tem processo, não tem, muitas vezes, um modelo de venda bem definido. E você precisa ter alguém que consiga navegar por todas as áreas, que consiga te ajudar, que consiga ser um braço direito ali dentro do comercial.
1: Mas, mas e aí, tipo, até trazendo um eixo aqui um pouco para startup, então... Não pode ficar muito caro para, ou assim, meio que tipo, improdutivo para startup ter alguém que faça tanta coisa, sendo que em geral ela vai ter um, um, um produto com ticket médio baixo, assim, não é melhor ter um cara para para implementar o produto, outro para vender, outro para prospectar, ou, ou, é, essa é a minha dúvida, assim, tipo, é, é o, não ficaria muito caro, pouco produtivo para startup,
3: né, visando, tipo, startup. Boa. É, aí acho que entra muito a visão de longo prazo que você vai ter ali dentro do teu negócio. Né? Se você está numa startup e você pensa, bom, no patamar que eu estou hoje, eu vou levar aí mais uns cinco anos para chegar onde eu quero, quem que é a pessoa que eu vou querer ter do meu lado, tocando a minha área comercial, e que talvez não vai os cinco anos comigo? Mas eu preciso contratar agora pensando que essa pessoa vai ajudar a desenvolver toda a minha área comercial daqui até lá na frente. Né? E aí nesse momento acho que entra um pouco em entender um profissional às vezes que é mais jovem, que está numa pegada de, bom, beleza, já tive as minhas primeiras experiências profissionais e agora eu vou fazer, vou comprar a aposta junto aqui, vender o sonho para esse profissional. Eu acho que eu já fui essa pessoa, acho que o Gustavo também, pelo que a gente conversou lá aquela, aquela outra vez, também já foi essa pessoa de ter comprado o sonho e falado, beleza, eu vou ser esse braço direito, mesmo que talvez em outra empresa eu fosse ganhar mais dinheiro ou talvez eu fosse, é, no curto prazo, ser mais lucrativo para mim mas no longo prazo vai ser melhor. Eu estar tá aqui numa empresa onde eu acredito, numa empresa que vai se desenvolver, e quando ela se desenvolver, eu vou junto. Uhum. É. Então, é, é verdade, talvez se torne muito caro se você tentar trazer alguém pronto, mas se você acha um profissional que compra o teu sonho junto contigo, pensando nesse longo prazo, pensando nesses anos que a tua startup vai ter, até chegar lá na frente, e alguém que vai conseguir levar junto contigo esse projeto adiante aí ah, eu acho que, que as coisas casam, mas passa muito pela mão do CEO, da CEO, achar essa pessoa, vender o sonho, né? Tá ali sempre de olho dentro das redes de contato, que, se tem alguém disponível que poderia ser esse braço direito, né? é, acho que passa um pouco por isso também. Porque você vai trazer alguém pronto, aí sim. Aí, aí, não, aí a conta não fecha.
1: Sim, sim. Não, é bem legal isso que tu fala. Assim, eu, eu, eu penso muito para a empresa de trazer alguém assim, com os valores semelhantes da empresa. né eu penso. E aí, lá na, na Sales. É, a gente até antes de chegar, a gente estava falando Sales Hunter ou Sales Hunter? Todo, gente... todo mundo brinca, cara. Que coincidência, né? Ou destino. Eu até estou pensando em mudar o nome, tirar um L para ficar Gustavo Sales mesmo. Sales <risos> Hunter. E é Mas... isso. Mas lá vocês ajudam, assim, trazendo bem esse perfil que o Carlos trouxe. Eu achei muito bacana. É vocês, quando vão a, né, quando as pessoas vão atrás de vocês, ou vocês vão atrás de pessoas, vocês olham bastante essa questão de, pô, esse cara quer trabalhar numa startup. Inclusive, startup é o foco de vocês, Sim, né? totalmente. A gente é bem nichado
0: desde o começo. Então, eu sempre foquei em startup. Algumas vezes eu já atendi empresas tradicionais. É, e aí, todos os problemas do recrutamento, eles vêm à tona, né? Então, a empresa tradicional... É, por exemplo, olha e diz, meu Deus, esse cara ficou só três anos na última empresa. Eu falo assim, não, ele ficou três anos, é tipo muito tempo hoje em dia, né? É bem relevante.
2: É quase uma copa, né?
0: É, quase uma copa, né? E, então, assim, realmente está rolando né? uma, uma, uma troca de, de, de ciclos, né? E o, e o perfil da, da, de trabalho, a forma como as pessoas prestam serviço e trabalham, tá, tá mudando, né? Estamos vendo aí um monte de startup crescendo, demitindo... É rápido, né? justamente porque existe uma, uma velocidade diferente no ambiente de startup. Eu vivi isso na pele também, né? como funcionário, antes de, de empreender na Sales Hunter. Comecei a perceber que o mercado tinha essa dinâmica. Né? E, e vejo isso como, como um grande desafio né? na hora de formar uh, o time de vendas. Né? E dito, a empresa tradicional ela não aceitar muito essa mecânica nova de recrutamento. Né? Então, o nosso foco realmente é em, em startups.
2: E a startup é muito isso do que vocês falaram, né? Tipo, é você entender quem é melhor no momento e não perder tempo, né? Tipo, pô, essa pessoa hoje faz mais sentido ou às vezes a pessoa até não compra o sonho da empresa e acaba saindo. Acho que isso é também um grande motivo de rotatividade em startup. Mas o Carlos fa faz mais consultoria mesmo. Mas eu queria entender, tipo, por exemplo, na Sales, é, sobre esse timing. Vocês chegam a, a dar um, conselhos e consultoria do tipo, cara, eu acho que nesse momento você não está precisando desse profissional, pelo que você me falou. Na real, você precisa disso aqui. Como é que rola essa conversa? E, e que, tipo, o que, que são gatilhos que vocês percebem do tá. tipo,
0: cara sua equipe de venda precisa Não. disso hoje. Beleza. Cara, então, esse é um grande desafio desde o começo, porque até dezembro do, do, do ano passado, eu era o único vendedor da Sales Hunter e, e eu consegui empacotar uma consultoria em 35 minutos no telefone com um cliente. E sempre foi o diferencial, né? que é chegar a fazer um diagnóstico rápido, entender qual que é o ticket, qual que é o ciclo, quantas pessoas, quanto vendeu no histórico do mês. Então, ao invés de enrolar o cara e ficar meses para fazer uma informação que eu posso passar na lata, eu pego e falo. Eu falo, cara, eu acho, eu acho que tu deverias, não deverias pegar um cara sênior porque tua operação é ticket baixo. Pega um cara júnior, vai te custar mais ou menos tanto. Se não for exatamente aquele valor, beleza, mas eu gerei um valor para ele na primeira ligação. E isso, essa, essa, o fato de ser crítico na, na venda sempre foi o meu diferencial ali na, na sales. Né? Então, e aí isso agora virou um grande desafio, porque esse ano a gente passou a montar o time de vendas. E eu digo para eles, nós não somos o mais barato, a gente não faz no risco, está todo mundo oferecendo o produto agora no risco e a gente não faz. Então, a gente tem que ter um diferencial na venda. Né? E isso passa por fazer uma venda realmente construtiva. Né? Agregar valor, fazer diagnóstico, indicar, às vezes, ferramentas, indicar parceiros para conseguir se justificar como o mais caro, né? Cheguei a indicar concorrentes assim? Já, é? com certeza, várias vezes, várias vezes. Sim, inclusive, inclusive de sales da sales. os piores, <risos> os piores leads eu mando direto para a concorrência. <risos> esse aqui vai me dar dor de cabeça, cara. Tem uma ótima empresa
2: já, já mais é barata. Já no grupo, já.
0: ó, pessoal, chama esse aqui.
1: O <risos> Carlos, e no começo do papo, tu citasse bem a palavra inside sales. E eu, eu era de criação aqui na Monk, passei a área de novos negócios, hoje eu estou externo, hoje eu saí da Monk, mas eu continuo como partner aí, no que precisam, um podcast, também aí junto, venda. Hoje eu fechei de manhã uma coisa aí. Tá, 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 de <risos> papo virou de vendas, o cara já vendia, hein? Eu mas lembro. é Mas é falar sobre inside sales. O que, que é esse, Qual é a diferença do inside sales para os sales?
3: Cara, assim, a gente pode olhar do ponto de vista né, de metodologia ou do ponto de vista mais literal, do Inside Sales é a venda interna. É o profissional de vendas que não vai para a rua vender. Você tem o Inside Sales, tem o Field Sales, o cara que vai de porta em porta, que vai visitar cliente, que passa vendendo. Né? E você tem o Inside Sales, é o profissional de vendas que trabalha interno, que trabalha sempre ou videochamada ou por telefone mesmo, fechando as vendas, né? É, agora, tem gente que costuma falar de Inside Sales para trazer a metodologia lá que o Aaron Ross escreveu do ter um pré-vendedor e um vendedor e você dividir as, as funções da área de vendas. né Então, você tem pessoas especializadas dentro da área de vendas. Você não tem só o seu vendedor. Você tem uma pessoa que faz prospecção, você tem uma pessoa que atende... Uh, os leads que chegam, você tem uma pessoa que é de inteligência comercial que vai gerar leads para o teu time trabalhar. E aí, eu tenho visto no mercado o pessoal chamar Inside Sales quem segue a metodologia, mesmo que em algum momento tenha uma visita presencial. Então, a gente implantou, a gente implantou Inside Sales aqui na empresa. E isso está muito mais ligado ao modelo de vendas que ele está implementando, do que necessariamente ser uma operação 100% remota. Onde o vendedor não, não vai para a rua em nenhuma hipótese. porque como o Gustavo falou, às vezes em operações onde tem um ticket mais alto, vale a pena, faz parte do processo, você fazer uma visita para o cliente, você entender, olhar como é que funciona a operação desse cliente, entender o que está acontecendo lá do outro lado. Né? E mesmo assim o pessoal chama de inside sales. Aí o que é mais correto, eu confesso que eu não sei dizer não.
1: E, e não tem e tem soft skill, é exclusiva de inside sales, é, acho que até trazendo o que o Salles estava falando ali de ah, depende se é uma venda mais complexa tal, tem as soft skills do inside sales?
3: Acho que depende um pouco da operação também, né? Então depende um pouco do volume que esse cada vendedor trabalha, depende do ticket que cada vendedor trabalha, depende do segmento que ele vai trabalhar. Na minha visão, é o vendedor de inside sales, que é esse clássico, né? que trabalha com um volume muito grande de leads, um ciclo um pouco mais curto, que está o tempo inteiro fazendo reunião, o tempo inteiro fechando novos negócios, já passa a bola para frente, já tem um time de implantação, que é outro pessoal que assume esse cliente a partir dali, já passa para outro time de sucesso do cliente. Né? Nessa operação mais de linha de produção, na minha visão, o vendedor, a vendedora é uma pessoa muito mais se guiada por processos, uma pessoa muito mais disciplinada e constante naquilo que ela está fazendo, e a constância se torna até mais importante do que o relacionamento com o cliente. Já numa, numa operação... De field sales, que você visita o cliente, que você negocia por muito tempo, aí foi aquilo que o Gustavo falou, né? A pessoa tem que ter um pouco da capacidade de criar relacionamento, de conduzir esse cliente, de ficar conversando, de manter uma conversa, engajar esse cliente por meses enquanto o processo de negociação é, continua ali. Então, um pouco essas as, as diferenças aí que eu, que eu vejo. E, tipo,
2: é, a gente falou aqui de vários tipos de vendas diferentes, a venda mais. mais remota mesmo, a venda com visita, é, eu queria entender mais de vocês, assim, Gustavo e Carlos, tipo, vocês têm um modelo preferido que vocês curtem mais já? Ou tipo, o que, que vocês mais gostam na, na área de venda? Assim? Vocês preferem fazer inside mesmo?
0: Vocês curtem mais field sales? Qual é a característica de vocês? Olha, eu prefiro vender para o mundo todo, lá da Praia do Campeche mesmo, <risos> sem me incomodar muito, sem pegar avião, sem ficar em deslocamento, óbvio que assim, é muito legal conhecer as empresas, né, então, ah, fazer uma visita no Nubank, pô, claro que é legal, vou conhecer um baita escritório, né, mas é muito cômodo, é muito mais eficiente, em termos de produtividade em termos financeiros. né? Então, esse é o ponto. Na verdade, existe uma mecânica financeira que decide se é inside ou se é field sales, né? que é custo de aquisição, que é, é o teu modelo de venda, o teu preço, né? o ticket médio, enfim. Então, é, é, é basicamente isso. Mas é, pensa que assim todo mundo, se pudesse, gostaria de otimizar o tempo em vendas. né? Então, acho que o processo ideal ele é inside sales, porque, idealmente, a gente gostaria de trabalhar de forma remota. Né? Agora, em alguns casos, dependendo da mecânica, a gente analisa a possibilidade de fazer o de sales, não tem problema. Né? Às vezes é muito mais rápido fazer de sales que ficar um ano e meio para vender para um cliente por inside sales que você não consegue gerar valor. Né? Então, depende.
3: E acho que também é, depende um pouco da, do como é que funciona o teu cliente. Né? É, quando a gente estava lá na Zigo e vendia para restaurantes, por exemplo, a gente enfrentava uma resistência do cliente que não queria ser vendido, né? não queria comprar de forma remota, sem olhar o olho no olho, sem é, ter aquele aperto de mão, porque é era... ele está acostumado a receber o fornecedor, o cara da Ambev vai lá... Exatamente. Então, assim, existia uma certa resistência, uma barreira. Né? É, e aí, como o Gustavo falou, claro que todo mundo quer ganhar eficiência, claro que todo mundo quer trabalhar no modelo remoto, onde você pode vender para o Brasil inteiro sem sair dali onde você está. Mas tem operações, tem clientes que vão pedir por isso. Né? Até dando um exemplo, assim, em 2019, eu fui para um outro emprego, trabalhar no Rio de Janeiro, para montar uma operação de inside sales. E eu cheguei lá e, na verdade, não era montar uma operação 100% inside sales. Era montar uma operação de inside sales, mas estava liberado o vendedor viajar para onde ele quisesse, para o Brasil inteiro, se fosse para fechar contratos que valiam a pena para a empresa. Então, a gente estava montando uma operação de inside sales, mas se o cliente fosse importante, fosse relevante, por N motivos, que às vezes nem era o ticket, mas pela abertura que ele ia dar para a empresa em um mercado novo, em uma cidade nova, em uma região nova, valia a pena o vendedor ir lá, fazer relacionamento. Aí entra o ponto do vendedor que tem essa capacidade de ir, de fazer uma visita, de fazer relacionamento. De... Ele sabe que o concorrente também está lá fazendo essa visita. Aí entra muito da capacidade do vendedor de criar esse vínculo, de criar esse relacionamento, de puxar esse possível cliente para o teu lado, de ir mantendo essa conversa e esquentando essa conversa. E isso dentro de uma operação de inside sales. A gente tinha um vendedor que fazia essas visitas presenciais porque o cara, aquele perfil carioca que fazia amizade com todo mundo e conseguia conversar com todo mundo, e tá tudo bem. Valia a pena para a empresa trabalhar desse jeito, mesmo montando uma operação de inside sales.
1: E... e, e como é que o cara fala sobre esquentar? Como é que o cara esquenta? Como é que o cara... É que não... O que o cara pode fazer para ficar esquentando esse, esse lead, esse cliente? Contem umas técnicas de, de rapor aí, né?
3: A tal cara, da técnica é, de rapor, né? Eu sou um cara muito ruim disso, tá? Assim, eu não sou esse cara. Mas assim, eu vejo o pessoal, cara, descobre que o cara tem filho, que tem filha, que time que ele torce, que tem cachorro. E usa isso como desculpa esse vendedor que eu tinha lá o cara sabia o time de futebol de todos os clientes <risos> e essa era a desculpa dele para falar uma planilha. Sobre tudo.
2: só pode todo fim de semana tem uma rodada do campeonato todo o fim cara de semana tinha, o cara pô... tinha uma
3: desculpa para falar e, e, e entra também em ir mantendo o cliente atualizado sobre o que está acontecendo do teu lado né é, de citar que entrou um cliente novo que tem o mesmo perfil e que pode ser legal é, alguma coisa que aconteceu alguma novidade que tem no seu produto eu acho que é a pessoa que está ligada a todo momento em uma oportunidade, que ela pode usar essa oportunidade para voltar a falar, para manter esse relacionamento. Eu não sou esse cara. E Gustavo, se quiser me complementar aí do que, que tem de possibilidades para isso... Esse
0: cara sou eu, né? já dizia. É. Então, eu sou o típico perfil um vendedor, stalker, né? Opa, beleza, eu vi que semana passada tu compartilhou lá no LinkedIn, né? Que teve aquele evento, e aí me conta, cara, como foi? o fulano de tal tava lá, né? Pô, eu sei, tu, ele curtiu o teu post lá, então... Vocês... Ele comprou comigo. Ah, faz sentido, é meu cliente, ele reduziu 30%. Caralho, meu cheque tá na mesa, como assim? Já tá pra assinar o cheque. Então, eu, cara, eu gosto pra caramba, eu acho que criar rapport... É fundamental na venda, porque senão tu vai sempre cair num, num limbo ou técnico ou de preço, né? Tu precisa ganhar o cliente, cara. Por isso que eu acho que é, é aquela coisa, né? Vendas é processo, vendas é organização, é rotina. Mas o vendedor, é, quando ele consegue ter essa naturalidade em criar o rapport quebrar o gelo né, e ganhar essa, essa primeira empatia do cliente, parece que tudo vai ficando mais fácil. Né? Então, conseguir conquistar o cliente. Então, eu sempre gostei disso, sempre foi a minha cara. Né? E, e isso é legal, porque, até contando o caso, né, na minha primeira experiência de vendas aqui em Floripa, né, na Achado, eu tinha um ciclo de venda muito longo. Era, teve cliente que eu fiquei dois anos para fechar, o Angelone. O Angelone, famoso Angelone, quem nunca fez compras lá, né? E, cara, eu botei na minha cabeça e falei, cara, eu não, vou, é, eu não vou arredar o pé, porque eu quero contar para os outros que eu já vendi para esse mercado aqui, para o maior da região, eu quero vender para o Angelone. E, cara, imagina tu dois anos tendo que fazer follow-up com o cara, sem poder tipo visitar o cara direto, né? Visitei três vezes, no máximo. Então, tu tinha que, eu tinha que buscar formas de fazer um contato com ele sem ser insuportável e sem falar com a parede. É quase uma
2: friend zone. É, né? tipo, dois
0: anos. Então, e aí, nesse meio tempo, ele foi, fechou com um concorrente que a gente sabia que era pior, só que era mais barato, e eles tinham ganho na, na concorrência. Eu fui, falei com ele, e falei, cara, eu não vou desistir e eu vou ficar aqui, porque na hora que der ruim, eu já tô aqui, nós vamos fechar esse negócio. Você vai se... falar se é isso pra ele? Com certeza, velho. Só... Vi pra... que você excluiu as com ele. <risos> cara, tu vai, tu vai ver e aí tu vai voltar e tu vai comprar comigo. E aí não vai ter o desconto aqui, tá? Inclusive, lembre, lembre dessa conversa e tal. E o cara, pô, até hoje, gente boa. O Eduardo, Eduardo Orlandinho, da, do Angelônia, o Red de e-commerce tá? acho que tá até hoje lá. Super gente boa. E aí, beleza. Cara, e fiquei, fazia follow-up, pensava, cara, o que, que eu vou mandar para esse cara? Não sei o que fazer, vou agregar valor de alguma maneira. Ia lá, pegava uma notícia sobre o e-commerce, sobre uma transportadora, sobre algum evento e mandava um e-mail de relacionamento. Tipo, fala, Eduardo, e aí, quanto tempo, cara? Né? Não nos falamos mais. Quanto como... tempo? Uma semana. É. <risos> ah, eu dava, então, aí eu ia comentar sobre isso, né? Que aí eu precisava dar um espaçamento de pelo menos um mês, entendeu? Um mês, máximo um mês e meio para manter o follow, né? E aí tentando entender sempre qual era a linha do tempo. Para quê? Para não ser uma coisa invasiva. Então não era uma coisa de todo dia assim, olá, viu minha proposta, vai comprar ou não. Eu nem tocava nesse assunto. E acho que essa, essa é uma das dicas, né? Tipo, cara, nem fala disso. Por exemplo, assim, ah, ah, se hoje eu preciso falar exatamente sobre é, o serviço que a Sales Hunter vende. Eu nem falo dos podcasts, porque vai ficar óbvio, né? Quando o cara começa a contar, fica muito claro, né? Tipo, e eu acho que esse é o segredo do vendedor. Ele tem que ter... É um dos segredos do vendedor, né? De relacionamento. Ele precisa ter, é, ser natural né? e começar a falar sobre o tema, sobre o cliente, sobre a dor. E aí o produto ele vai vir naturalmente, né? Do que você antecipar uh, colocar a carroça na frente dos bois, né? É aquele cara de pau do
2: bem, né? E, tipo, eu, quando eu trabalhava com venda, essa era uma das ma minhas maiores dificuldades, sabe? Quando você tá fazendo a técnica da venda ali, tá o espinho, aí você vê que tá redondinho, aí você fala, pô, quero chegar logo na parte de falar da solução. E aí, tipo, acho que eu até tinha um pouco de ansiedade às vezes, do tipo, pô, será que eu falo agora? Será que não? Eu espero mais. E, tipo, às vezes botava o carro na frente antes dos bois, perdi o lead. Aí, às vezes, esperava na hora, pô, gerava puta valor pro lead assim, e é muito nítida a diferença, né? Mas, tipo. Brincando um pouco, a gente tem aquele negócio do limite do humor. Tem o limite do rapor? Tem,
0: inclusive, na verdade, tem que adaptar o rapor dependendo da persona, né? Que a gente vai falar aqui. Por exemplo, tinha casos que eu pegava gerente de logística. Cara, gerente de logística é um cara carrancudo... Tá sempre com pressa, sempre irritado, não tem, não tem graça. Então eu tinha que me tornar um outro personagem ali na venda. Ao invés de chegar lá, ai, cara, sei que. Não, eu tinha que chegar sério, até porque eu era no... super novo e o cara, idade para ser meu pai, eu olhava assim: o ah, que, que esse moleque quer vir aqui e mudar o meu, meu, meu negócio, né? Então eu tinha que chegar lá e eu tinha que falar de forma muito técnica. Então, isso passa por estudar muito o produto e o segmento, né, de trazer insight, de compartilhar valor com ele, para ele começar a ganhar confiança. Né? Então, acho que vai muito desse, desse perfil. E aí, o vendedor ele tem essa atribuição de ler o cliente. Cara, são é tudo. É a leitura corporal, é a expressão, é o movimento, é a forma como a pessoa se comunica. Tu vai sentindo né, se o clima é mais leve ou se é mais pesado, se a pessoa é mais analítica, se a pessoa é mais extrovertida. Eu acho que deve ser, né? Tu não deve deixar de ser tu mesmo, mas tu deve te adaptar para conseguir criar uma conexão com, com o lead. Se a,
2: pessoa, se a pessoa é mais visual também, ou se ela é mais de dados, né? Faz a diferença do material Faz. que você vai mandar ali muda totalmente a abordagem. É, né?
1: exato. Qual é o tipo de pessoa mais difícil de analisar? Ah, essa pergunta é difícil. A pessoa mais difícil, eu posso dar.
0: Talvez. Não a... Fala, né? É. Aquela a caminha quieta, né? É, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que essa é na linha do Carlito. É, eu acho que é a pessoa que não demonstra muita reação quando tu fala. Tu fala uma coisa empolgada, por exemplo, ela fica com a mesma cara. Aí tu fica assim, pô, será que ela tá gostando, não tá gostando? É o né? frio e calculista, né? É, exatamente.
2: Mas, tipo, você falou que, que foi, foi da hora esse rolê do Angelone, de vender, ficar dois anos. Você, como é que você fez pra não desanimar? Tipo, logo você falou, cara, eu quero falar que eu vendi pro Angelone. Mas durante esse processo, você ficou tipo, cara, não sei mais o que fazer, como é que eu vou fazer isso aqui? Ia tomar uma
1: gelada no bar, chorar e tal.
0: <risos> não. Tu,
1: tu fizesse sozinho ou era o, o Leandro e o Heights, né? Isso, é. Eles, eles foram os empreendedores, né? Eu fui vendedor lá, uhum. achado. E aí tu ficasse sozinho lá, assim, ou tu olhava pra eles, pedia uma ajuda, pô, o que, que eu acho que eu faço aqui? Não, eu incomodava o Guilherme, né? Ah, incomoda até hoje
0: se de deixar, né? Ele, e, aí a gente, mas, e é legal porque assim, o vendedor ele precisa, inclusive, saber utilizar o CEO na venda. Porque existem clientes em que você precisa do CEO para destravar o processo. E em venda enterprise, isso é muito forte. Então, eu, eu utilizava ele. Guilherme, tu vai estar tá, tal tá dia na, em São Paulo? Cara, eu vou colocar um cliente aqui na agenda. e aí, Ou ele me avisava, olha, estou aqui, vou ter uma, um bloco, marca cliente para eu ir. Né? Ou então, fazia e-mails, por exemplo. Isso é uma estratégia também de venda enterprise, você... Agrupar pessoas. Então, tu vai lá e coloca mais gente na jogada, entendeu? Coloca duas, três, quatro pessoas em cópia. Por quê? Porque quanto mais gente na cópia, obviamente, não infinito, né? mas digo, colocar um pouco mais de gente ali, quatro, cinco pessoas no máximo, você acaba criando né? um, uma, uma vergonha um pouco maior de ninguém responder, né? E aí o follow-up um fica climão. mais. É uma coisa mais difícil de não dar um retorno, porque senão, pô, responde pessoa um, ou pessoa dois, ou pessoa três. Você vai ter um internamente lá, ó, você viu, o cara mandou e vez, não vai responder conversinha do cafezinho, isso aí é bem uhum. importante né? e tipo, já aconteceu não precisa citar
2: nomes, mas já aconteceu alguma vez de você colocar o CEO na venda e ele ferrar tua venda e você
0: falar
2: com certeza
0: da... <risos> com certeza cara, com certeza não, eu vou falar porque eu perdi muito dinheiro, eu conto e ele já tá rico também, tá não vai se incomodar o... foi na própria na achado mesmo né, cara foi na Renner, pô isso foi muito triste até tu me lembrou agora na Renner, cara, eu fiquei um ano e meio, toda a reunião eu apresentava na reunião geral, né? Tipo, ó, oh, estamos evoluindo lá na Renner e tal. Pô, fizemos um puta account-based marketing, né? Que é um termo super moderno, a gente fez um trabalho muito massa, personalizado. Cara, um PowerPoint com 70 slides, assim, ó, lindo. Sim. É, e aí eu tive, pô, fui fazer uma reunião lá em Porto Alegre, na sede da Renner. Cara, eu entrei, 23 anos... Entrei na sala dos caras, velho, tinha 20 pessoas na sala, os caras diretor de TI, os caras sênior. Cara, os caras me olharam, eles ficaram apavorados, tipo, ah, esse cara aqui, nós vamos comprar um negócio tão caro, tão que difícil. Que, que isso, o bicho veio sozinho, cara, tipo, porra, moleque novo sozinho, sabe? Então eles se sentiram meio, cara, e agora? E eu olhei ali e falei, meu Deus, irmão, ou eu vou com tudo, ou eu vou com... Né? E fui, cara, e me aí bem pra caramba, o negócio foi, evoluiu, e aí, um ano e meio... E aí, chegou na última reunião... Não, porque o contrato e tal... Não dava dando certo... Aí, eles foram... É, cederam várias cláusulas... né Cederam várias cláusulas... E chegou no final... Faltava uma... Eles tinham cedido nove de dez... Eles... A Renner... A Renner. Aí, o Guilherme entrou e tipo... Não cedeu Eu falei, Guilherme... Mas é só uma de dez... Então, ele... Não, não dá... Não sei o que... Não dá... E aí, a gente, cara, perdeu a negociação que assim, eu tava um ano e meio, que ia ganhar uma bolada de comissão. Cara, eu fiquei tão furioso com ele, cara. Tão furioso. Oh, que é? assim, tipo, é. Sem perder a miséria é. é. Ele sabe, ele sabe, ele sabe.
2: E você, Carlito? Você tem uma história aí de vendas
3: que você ficou com o cu na mão mesmo? Você ficou puto <risos> depois? Cara, que me vem na cabeça agora, teve uma em 2020 que estava trabalhando lá no, no, no Rio de Janeiro, nessa empresa de clínicas. E aí era carnaval no Rio de Janeiro. No sábado, o meu chefe me liga, sábado de carnaval, meu chefe me no Rio, não, é
2: ah, no, Rio no Rio de Janeiro. Sábado de carnaval no Rio de Janeiro. Janeiro. Né? Tipo, em
3: Toledo. Né? Aí ele me ligou, cara. Por sorte, assim, eu não tinha saído de casa ainda, porque eu estava saindo sem celular, né? Obviamente. E ele me ligou assim e falou, cara, você não vai acreditar. Detalhe. Ele estava no Carnaval de Salvador também e ele me ligou assim, ele falou, cara, você não vai acreditar, tem um cliente ali, que é aquele cliente lá de São Paulo, que era uma, cara, era uma construtora de São Paulo, que eu não vou conseguir me lembrar o nome agora e W2. Hã? W2. Ah, e aí ele me ligou e falou assim, cara, então, ele cedeu uma agenda que a gente estava tentando cavar essa reunião, a gente tinha na época 12 clínicas no Rio de Janeiro e a empresa tinha uma em São Paulo. Então, todo cliente de São Paulo era muito relevante, porque o mercado de São Paulo era muito maior que o mercado do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro já tinha conseguido colocar 12 clínicas, em São Paulo a expectativa era muito maior. Só que precisava de cliente para ir abrindo mais clínicas. E ele falou, cara, só que o cara vai te atender na quarta-feira de tarde. Você consegue? Falei, putz, cara, consigo, né? Beleza, o carnaval ali até terça. Terça-feira o cara já pega mais leve para estar bem no outro dia. Quarta-feira de manhã... Pego a ponte aérea, vou para São Paulo, terninho, né? camisa social, o cara todo de... bonitinho. Deixou de ver as notas da, da Sapucaí, né? <risos> <quarto de manhã. risos> para ir para lá. Não, deixei a galera lá na minha casa no Rio de Janeiro. e Falei, galera, curtam aí que eu vou ter que fazer essa aí agora. Meu chefe tá lá em Salvador. Ele que não vai vir, né? Vai sobrar para mim. De ressaca de terno ainda, cheguei, né? <risos> cheguei em São Paulo, chá de cadeira. Aí começa o problema do field seios, né? Já começa aí aí aquele chá de cadeira, o cara já pô mal lá no outro dia, duas horas para ser atendido, entro lá para ser atendido pelo cara, o cara de mau humor ferrado, acho que ele tava na ressaca dele também, ele não queria estar tá ali onde ele estava também, não era o cara que tinha cedido a agenda para gente, era um outro maluco que estava lá, que ele botou esse cara também lá para fazer essa reunião, fiz a reunião lá, o cara me deu meia hora para falar, nunca mais respondeu nada, nunca mais atendeu um telefonema, nunca mais fez nada, e acho que essa é a história aí que eu tenho, que foi assim, ó, um os piores momentos ali que o cara viveu cara, em Vênus chegou na quinta-feira
2: na reunião descendo a lenha pra postar de sacanagem.
1: Mas, mas dizem que São Paulo é muito boa na quarta de cinzas, né? Dizem que é. <risos> é, você tomou um chá de cadeira ali, mas depois talvez... Você um chá deve... de
3: cadeira, um chá de aeroporto, um chá de tudo e Pô, só não
2: fechou a venda. O que você tava falando disso, né? Do tipo do conforto de ficar em casa e fazendo a parada. Mas pra mim, essa é uma parada que vale muito a pena, tá ligado? Tipo, o tempo. Pô, você não tem que ficar se deslocando, esperar o cara, daí, ainda mais se o cara trabalha com fornecedor, ele sempre vai te deixar de segunda opção, peraí, deixa eu resolver um negocinho, pô, isso não é saúde pra mim, não, pelo amor de Deus, eu acho que eu não...
1: Mas tu também gostas de ir num, num cliente aí que, assim, né, tipo, tu, como produtora, assim, tu vai... Ah,
2: mas como produtora, tu não tá indo convencer a pessoa do um negócio, tá ligado? Você tá indo fazer o que você sabe fazer. E tu... aí, tipo, é outro relacionamento.
1: Pois é. E aí, qual é a diferença de um relacionamento de produtor ou barra CS? Por um... Eu vou fazer uma, uma alegoria que um, um gestor
2: meu sempre fazia, que era sobre conquistar a pessoa que eu, você eu, quer. Esse gestor era o Carlitos?
1: Talvez. <risos> e, tipo, a
2: venda é muito sobre você conquistar uma pessoa, entendeu? Quando você vai depois que vendeu, essa pessoa já te quis. Então todo aquele, aquele clima de, tipo, você tem que convencer e não sei o quê, não tem essa pressão. E isso era uma pressão que, para mim, era muito grande, sabe? Eu, eu, tipo, eu até conseguia ter alguns resultados, mas eu não, não consegui ter por muito tempo. Tá? Chegou uma hora que eu falei, caralho, não aguento mais. Mas quando você chega lá, a pessoa já te contratou e ela sabe o que você vai fazer, você é, você é a autoridade na parada, sabe? Então, ela tipo óbvio que tem cliente que acha que sabe mais de vídeo do que a gente, e o cara fez três stories na vida, sabe? Dá raiva, dá. Mas eu também é, é um trabalho de venda de você consultar, tipo ensinar a pessoa. E uma coisa que eu prezo muito é tipo ser um ambiente leve, tá ligado? Então, a gente sempre faz umas piadas, tenta virar amigo do cliente mesmo, porque depois eu vou entregar um vídeo para esse cara e ele vai ter que aprovar. E se ele não gostou de mim a chance dele não gostar do vídeo é maior ainda e ele vai ter ranço de várias coisas do vídeo. Então é uma coisa que liga a outra, mas basicamente eu acho que é porque não tem essa pressão de você ter que convencer o cara que você é, é bom. Alguém já fez isso para você, o Carlitos e o Gustavo já fizeram lá atrás, e aí eu acho que fica mais leve assim o, o relacionamento da parada. Mas a gente está... se estavam com, você falou uma coisa. Desculpa.
3: Eu falei que tem, tem muito vendedor que é que acha muito confortável, né? É a visita presencial ao cliente, porque daí ele pode passar o dia inteiro fora, ele aproveita nesse meio do caminho, visita o cliente, claro, mas também já aproveita, resolve um negocinho que ele tem que resolver, ficar fora do escritório é muito confortável também para alguns vendedores. Né? Então, acho que um pouco do Inside Sales, ele traz essa questão da gestão, de você entender exatamente o que o teu vendedor está fazendo com o tempo dele, aonde que ele está dedicando, para quais contas ele está dedicando. A visita presencial, você perde um pouco desse controle. Então, ou você tem uma confiança que o teu vendedor que está na rua, ele está fazendo o trabalho dele e ele vai te entregar resultado. E, de fato, a maioria entrega resultado. Né? Ou, muitas vezes, você acaba tendo só esse canal do vendedor para te dizer o que está acontecendo com ele. Né? E aí, às vezes, o vendedor cai numa zona de conforto, de pedir viagem, pedir para ir visitar cliente. Né? E, no, no final Carnaval de Salvador. No Carnaval de Salvador, no Rio de Janeiro, não sei aonde... E, não, e, e acaba não entregando o resultado, né? É, e vai muito do, do
2: perfil da pessoa também, assim, né? Tem cara que gosta de sair convencendo todo mundo mesmo. E é a vida dele fazer o quê? Eu não sou assim, infelizmente. Queria ser um, um cara que convence todo mundo. Mas a gente contou uma história assim, meio que dos outros, né? Mas eu queria saber se vocês já fizeram alguma cagada que você fala, pô, eu não acredito que eu fiz isso. No processo da venda Ou que tipo, tava tudo bem E aí você foi tentar dar aquele toque de letra do backup E aí você estragou a venda eu tenho uma, eu tenho uma,
0: vou contar E, puta, é um cliente legal, bacana A gente chegou até a, a comer uma costelinha do Outback em São Paulo Uma vez antes de começar o negócio e tal E aí, e aí beleza E aí eu contratei o líder de vendas dele o cara entrou, não tinha muita experiência, mas tinha soft skills, tinha um perfil muito parecido com ele. Na época, eu lembro que estava muito no começo, né eu encontrei alguém que também tinha feito um intercâmbio para a Austrália. E o CEO também tinha feito intercâmbio para a Austrália. Eu olhei e falei, cara, isso aqui vai dar um match cultural. Ah, lá vou eu. <risos> Coloquei o cara. Cara, o cara brilhou, a empresa começou a dar certo por contexto de pandemia e o negócio cresceu um monte. E a gente foi fazer uma nova reunião um ano depois para contratar uma pessoa para a equipe dele e para a equipe dessa pessoa que eu tinha contratado para ele, né? Que era o líder de vendas e era uma é um, um sub líder, como se fosse um gerente dessa equipe, né? E, e aí eu fui fazer a reunião com ele e com a RH e aí eu peguei e falei muito sincero, né? Porque eu não quero perder tempo, era falar a real pro cara ali, né? Eu peguei e falei assim, tá? Tu já tu já subiu o salário do do cara que tá aí, o que eu contratei para ti? Porque, tu, porque eu tinha visto o salário publicado da vaga da pessoa da equipe dele. E era, tipo, muito maior do que o salário que ele pagou quando eu contratei o, 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 o gerente e era dessa uma equipe. Que ia ficar abaixo, dele. abaixo dele. Aí eu peguei e falei na lata. Falei, tá, tu já subiu o salário. Aí, tipo, ele ficou muito desconfortável que como se eu tivesse colocado a, jogado a bomba na lata, porque a RH tava junto. De certo, já era algum problema que tava acontecendo e que tava sendo motivo de discórdia. E fiz ele passar vergonha. Só que não era. Quer dizer, era e não era o meu objetivo. Eu não queria ser deselegante, mas eu queria tocar na ferida, porque senão isso seria um problema. Então, eu, na verdade, estava pensando justamente em como é, é, criar uma, um recrutamento que desse certo no longo prazo para todo mundo ali, não criar um constrangimento também com a pessoa que a gente tinha colocado. Só que naquele momento ele, cara, tipo, deu cinco minutos, ele fechou meia cara e tal, acabou a ligação, ele mandou um e-mail agradecendo, é, dizendo que... É, não sentiu mais a, a sinergia e que preferia não continuar os negócios. Depois fui ver, tinha me excluído o LinkedIn. Tipo, o cara ficou magoado, assim. Deu, caraca, velho. Eu só quis te... E esse cara hoje em dia saiu, né? O que tava na equipe. Não sei se por isso e tal, mas é, foi uma situação onde eu... Não sei se eu errei, mas eu fiz uma coisa que... Gerou um
2: cliente Perdeu a
3: venda, perdi a venda. O
2: cara mandou o um e-mail, o problema não é você, sou ah, eu. Perdi a venda. <risos> e você, moço?
3: Ah, cara, acho que assim, cagada em vendas, a gente comete bastante, né? principalmente no começo. né? Eu estou tentando aqui resgatar ali, acho que no começo da nova gestão, foram até a gente achar o nicho de mercado que a gente atende, né? hoje a gente tá bem focado né? em startup, B2B, mais ou menos ali de uma faixa é, é, que essa empresa se encontra né? no, no, no crescimento dela, de faturamento, de número de funcionários e tudo mais, tamanho de equipe de vendas. Até o estágio da DC, de seed, essa coisa aí. É, então, mais ou menos isso, né? Então, assim, até a gente achar esse nicho, foram, cara, algumas vendas ali que a gente foi fazendo e até para ir aprendendo, né? E, claro, se dedicando totalmente a todas elas, é, mas muita coisa desalinhada, assim. Acho que muita coisa que depois a gente foi ver na prática e não era bem aquilo que o cliente precisava ou não era aquilo que a gente ia conseguir ajudar ele. Sempre tentando manter uma relação de transparência com o cliente, né? Mas não é todo mundo que... Que entende quando, isso. Sabe, e, e muito assim, da nova
1: gestão, mas bem relacionada à venda, vocês são uma consultoria. Então vocês têm que entender da empresa do cara, vocês têm que entender né de como funciona o processo. O Salles estava falando isso lá da, dos tempos mais novos, aí quando tinha que entender de logística, uma coisa também mais técnica. né vocês Para vocês, isso é o mais complicado da venda... Ou seja, fugida só da questão técnica de venda, de rapport, de spin selling, de inside sales, do processo e ter que entender sobre um outro negócio?
3: Assim, falando ali dentro da consultoria, é um dos pontos complicados assim, que a gente passa. Né? Então, hoje, claro, né, a gente já desenvolveu algumas formas de conseguir tirar essa informação da cabeça do cliente, botar no papel, tentar... É, explicitar esse conhecimento que ele tem sobre o negócio dele, sobre o mercado, de algumas formas que a gente consiga compreender para poder replicar isso e treinar o time dele em cima disso que a gente entendeu. Mas em negócios complexos, é uma das maiores dificuldades que tem, porque a gente precisa entender sobre o mercado, sobre o negócio da pessoa, sobre o produto, como é que o produto funciona, no que, que ele impacta. E, cara, tem modelos de negócios que são muito complexos, né? que são muito diferentes do que a gente está habituado. E aí vai muito ali dentro da consultoria da gente ir entendendo e conversando muito com esse cliente ali no começo para entender o que, que o produto dele faz, o serviço dele faz. Porque, às vezes, é, é bem difícil, é bem difícil.
2: Uhum. Bom, segundo eu jurei que você ia falar, tem, meu de negócio né? muito ruim. <risos>
3: cara, Deus. eu vou te falar assim, Panza, esse é um ponto também até... É, o próprio Gustavo, a gente comentou sobre isso. assim Às vezes o cara procura uma consultoria de vendas muitas vezes porque ele não está vendendo. Né? Então, quando é que ele vai atrás de uma ajuda externa? Quando está tudo dando errado. Né? E, às vezes, está tudo dando errado, não necessariamente por processos, por ferramentas, por pessoas. Às vezes, está tudo dando errado porque ele não consegue vender, porque o produto dele é um produto difícil de vender. Né? É um produto que, às vezes, não entrega o valor que ele acha que entrega. Ou entrega o valor, mas para um nicho tão específico, que quando ele tenta replicar isso que ele faz ali dentro de 10, 20 clientes, para todo um mercado, ele não consegue fazer. Então, às vezes, a gente vai para fazer uma consultoria de vendas e a gente entende que o problema não é vendas. O problema é que o, negócio, o modelo de negócio da pessoa não para em pé. Né? E isso também foi um aprendizado que a gente teve dentro da consultoria, escolher bem quais são os momentos que a gente está entrando nesse cliente para garantir que, minimamente, ele já provou o valor do produto dele para o mercado, porque, senão, não tem consultoria de vendas que, que vá resolver. Né? Ele tem um problema muito maior do que isso. E você decide
2: provar valor... Eu acho que tem muito esse negócio do. Você. Eu já ouvi muitas vezes do. Tipo, eu acredito no propósito do produto que eu vendo e não sei o quê. Mas o bom vendedor, ele consegue vender numa coisa que ele não acredita? Ou isso é uma coisa que está meio conectado eu Acho que é o um papo mais agora, mais sensação, assim. Você acha que, tipo, se a pessoa não acreditar fielmente, ela vende de boa? Vai chegar uma hora que ela vai cansar? Vocês
0: acham que existe isso? Ou é balela? Ó, oh, eu acho que. A área comercial ela é gigantesca né? e existem mundos muito diferentes. Né? Quando a gente fala do mundo de tecnologia, software, isso é um trabalho complexo, consultivo, mas na verdade a venda ela é sim um, um emprego de porta de entrada e muitas vezes um emprego é, para quem é, está desempregado, precisa né, ter o salário mínimo e vai lá e vai trabalhar de vendedor numa loja... E, então, ele é um emprego fundamental, né? Então, não necessariamente a pessoa, ela, ela vai amar trabalhar na loja, ou ela vai amar trabalhar no caixa, né? Não significa que não é um trabalho digno, é, é totalmente digno, né? O ponto é, a pessoa, ela, obviamente que ela quer uh, ampliar a qualidade de vida, que ela quer trabalhar com coisas né, que ela se identifica mais, com, seja produto, seja rotina, todo mundo busca crescimento, né? Então, acho que esse é o, esse é o principal ponto. Então, eu vejo que está muito, muito relacionado com isso, assim do, da ambição profissional das pessoas né, quererem é, buscar é, melhores salários, né, sair daquela, do, do, daquela patamar de grana. E aí, quando a gente vai para o ambiente de startup, muda totalmente o jogo. Né? As pessoas elas já têm... Uma visão de que o dinheiro não é tudo, porque elas já estão num patamar financeiro diferente, né onde às vezes não é só ganhar mais, às vezes é morar num lugar melhor. Então são outros, outras dores, não é tipo ter um emprego. né É tipo, tá, eu tenho várias possibilidades de emprego. Qual é o melhor para mim? Qual é, encaixa mais? É um perfil que tem mais escolha, né? Exato, de, tipo, é. Às isso. vezes a pessoa não tem escolha. Eu
2: preciso trabalhar, preciso comer, preciso sustentar meu filho. Entendi. Mas, mas é. o. o... Falei, cara. A, minha,
3: a, minha, a minha resposta é muito parecida assim, né, com, a, com a do Gustavo. É, eu acho que existe uma resposta mais política para isso, que é a resposta do não, o vendedor tem que acreditar no produto para vender. É, mas acho que essa é só uma parcela mesmo, de tudo que está envolvido entre esse profissional de vendas estar tá feliz no trabalho dele. É, às vezes o profissional de vendas nem acredita muito no produto lá que ele está vendendo, mas é uma empresa que... Permite uma flexibilidade, que é o que ele está desejando na vida dele nesse momento. Permite ele trabalhar do local onde ele quer trabalhar. Permite ele ter uma agenda mais flexível para ele poder se dedicar a outras coisas que complementam a vida dele. Porque a vida dele não é só o trabalho que ele está fazendo naquele momento. Então acreditar ou não no produto, é, eu acho que é importante e acho que traz um algo a mais. É uma peça desse quebra-cabeça. É, mas eu acredito que o profissional de vendas ele pode ser bem sucedido mesmo que ele não seja aquele defensor que vista a camisa da empresa que soe e sangue para vender aquele produto é, depende muito do que do propósito né desse profissional do que que ele está alinhado do que que ele está buscando naquele momento é, a, a profissão de vendas ela 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 traz consigo pessoas de diferentes mundos né e muitas vezes ela está procurando uma flexibilidade uma não vou falar estabilidade, porque em vendas você não tem muita estabilidade, né? mas um salário legal ali, que ele consiga fazer todo mês, cumprir as suas metas, e para a empresa também é bom, porque se ela tem lá a sua, sua equipe de vendas batendo as suas metas, entregando o crescimento que precisa entregar, nem todo mundo vai ser o, o colaborador com o espírito de, de chefe, né? que, que veste a camisa da empresa de todo jeito, e... De, dentre todas as áreas, talvez ali o venda seja um desses que, 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 que tem outros objetivos junto, né? que não só crescer ali dentro.
0: O, até entrando um pouco do lado da startup, né? agora fazendo um paralelo aí do, do outro lado, é, existe um movimento também, acho que é uma coisa que a gente tem falado muito na Sales Hunter, que é aquela coisa de, ah, vou cobrir o seu salário em 20%, por exemplo. Aí vem uma empresa cheia do dinheiro que vem contratar as pessoas porque tem muita grana e aí as pessoas começam começar a entender que não existe uma né, uma estabilidade mínima e que a qualquer momento isso pode desabar e, e aí você fica muito frustrado, puta eu saí para ganhar mais mas acabei não me encontrando naquela empresa né e está muito é, relacionado em todos os aspectos com o que a pessoa quer para ela. Se ela quiser, tipo assim, ah, eu quero sempre ganhar o máximo que eu posso, não me importa em ficar três meses numa, seis meses na outra. Tem gente que não, não se importa. Simplesmente, trabalho é importante, mas não é uma prioridade para aquela pessoa, né? como o Carlito tá falando, de equilíbrio. É... Agora, a... enfim, me perdi a linha de raciocínio.
1: <risos> uma, uma, coisa, uma coisa, tipo, acho que usasse a palavra ambição ali ó, na, antes... É, e o Carly estava falando sobre então não ter tanta instabilidade, né? é aquela coisa do quanto maior o risco, também maior o retorno. né? Então, não tem tanto, não tem a estabilidade, não instabilidade, não tem a estabilidade, porém, pode ganhar tanto. E aí, pegando essa palavra da, da ambição e trazendo por um filme clássico, Wall Street, Gordon Gekko, quando ele diz Greed, like of another word, is good. Vocês acham que a ambição é bom e necessário uh, para um, um vendedor? que o Carli estava falando. Então, não necessariamente o cara precisa acreditar fielmente naquilo. Suar, tal, tal. Mas o cara quer ganhar mais. Eu acho que sim. E em alguns, alguns casos tem limite,
0: né? Sempre tem limite, mas, digo, alguns casos tem que ter uma dose maior ou menor, né? Porque depende muito do que, que tu pode oferecer. Se, eventualmente, é uma empresa tradicional, né? Um segmento tradicional, familiar, pequena E fala, olha, a gente não quer crescer a empresa. A gente quer atender esse volume que a gente já atende aqui da região, né? É, e aí tu ter uma pessoa ali que tem uma expectativa de crescer muito mais rápido que a empresa pode oferecer vai atrapalhar tu vai né, é, não vai bater o timing e as expectativas agora para ambientes por exemplo, falar de uma empresa de assessoria de investimentos, ali é máximo de ambição, máximo, cara o máximo que tu puder ter de ambição dentro da, da ética e da parte legal faça isso para que tu possa ganhar o máximo possível, por isso que tem gente na assessoria de investimentos, tem uns que ganham é, 3 mil 2 mil, tem uns que ganham 100 mil. Depende muito da ambição, né? Então, essa indústria procura os mais
3: ambiciosos,
0: o lobo de Wall Street, né?
3: Mas acho que um pouquinho, para todo vendedor, faz bem, né? Porque se você tem aquele vendedor que é aquele cara bateu seis da tarde, caiu a caneta, desligou o telefone, só vou responder meu cliente agora no outro dia, é, se é o cliente falar... pro ponto
2: digital, né?
3: É, então assim, né? Claro, ninguém tá falando que o profissional de vendas tem que ficar trabalhando até meia-noite todos os dias, né? Agora, pô, você tem lá uma conta importante para você, que a pessoa te manda uma mensagem às sete da noite, oito da noite, faz parte da rotina do profissional de vendas ele entender que como vendedor, muitas vezes ele vai ter que se dedicar. E acho que isso tá ligado a um pouco dessa ambição, dele querer fechar aquela venda, dele querer fechar o Angelone, dele, pô, vou para viajar para fechar aquele cliente, porque existe a ambição naquele negócio, né? E às vezes a motivação não é nem financeira. Às vezes é para poder deixar um legado lá, falar, pô, eu trouxe aquele cliente, eu trouxe aqui aquela loja que eu passo na frente todos os dias, agora ela virou um cliente nosso aqui também. Então, acho que esse espírito de competição, talvez mais do que ambição, né essa questão da competitividade, ela, ela acaba sendo importante para todo vendedor.
2: É, eu acho que completando isso que o Carlos falou, eu acho que ambição é uma parada necessária para qualquer pessoa que quer ser boa também, né? Porque ninguém nasce bom. Então, cara, se você não tiver ambição, você nunca vai melhorar. E para você melhorar, querendo ou não, você vai ter que se foder um pouco, uma hora ou outra. Você aprende errando. Então, eu acho que é uma coisa que está muito conectado. Mas eu acho que tem casos que aí o, o vendedor, ele dá a vida não só por ambição, mas às vezes é por necessidade também. Como a gente deu exemplo, quando a pessoa não tem muita escolha e tudo mais, eu acho que é, é, tem casos e casos. Mas peço desculpas, pessoal, que eu vou mudar um pouco de assunto, vou dar seta aqui, virar outra rua. Mas é uma coisa que eu queria perguntar para vocês desde o começo da conversa, porque faz, eu entrei no mercado de vendas faz um bom tempo já. E faz um pouco tempo que eu saí. Mas eu queria entender de vocês como é que vocês veem esses novos caminhos do mercado da venda. Quando eu entrei, estava muito destacado. Ainda era novo, hoje já é bem mais fixado no mercado. Por exemplo, o Spin Selling. Antigamente, quando eu entrei, tipo, não era todo mundo que conhecia. Hoje já é meio que um jabá da, da venda. Vocês vêm mudando muito esse caminho do processo de vendas? É, como é que vocês veem o futuro da venda daqui para frente? Porque a gente saiu daquela venda antiga, clássica, que era... Pô, olha só, essa aqui é a minha pasta de dente, ela é a melhor. Você tem que comprar, se você não comprar, você vai ter bafo, todo mundo vai ter vergonha de você. Para o negócio do, ó, oh, você está com um problema de mau hálito, pô, eu tenho uma pasta de dente que tem flor olha só, você não vai mais passar vergonha. Então, acho que isso mudou. Mas vocês vêm tendo, por exemplo, vou inventar um nome, uma venda 4.0, uma nova geração de vendas. vocês vêm mudando isso?
0: Ó, oh, eu vou trazer o meu ponto aqui. É, uma coisa que eu tenho visto nos últimos dois, três anos, principalmente depois da pandemia, é que é aquela coisa de ah, olá, vamos marcar uma reunião. Ninguém mais quer fazer reunião, sabe. As pessoas querem é, dialogar digitalmente, assim, cada vez mais. Então, eu, cara, eu faço ligações para os clientes só quando eles me, me pedem, né? Ou quando eu preciso muito falar com o cliente alguma coisa urgente. Mas se não, não tem mais por que ficar pressionando o cliente no telefone, sabe? A reunião que Ele... podia ser um e-mail, né? É, a reunião que podia ser um e-mail, tira tempo de todo mundo e aí aquele cliente depois vai te enxergar como um vendedor que suga tempo e não entrega a otimização, né? Então, eu tenho muito essa prática, inclusive... É, na hora de vender. Então, quando eu vou fazer uma, um follow-up ou tentar agendar alguma conversa, fazer algum um contato com o lead pelo LinkedIn, por exemplo, ao invés de chegar e falar, ah, podemos marcar uma reunião, eu, eu já vou, faço perguntas diretas. Né? Vocês ainda estão com as vagas abertas? Vocês já conseguiram contratar? Porque para ele é uma coisa que no, no, no instinto dele ele vai responder, que é uma coisa fácil. Então, ele vai quitar aquela pendência de responder aquele vendedor Talvez do iPhone deitado do sofá no horário que ele quiser. Nesse caso,
2: a pergunta a fechada é melhor do que uma
0: aberta. Né? Lógico, porque daí tu vai começar a engatar. Ah, já fechou a vaga. Aí, se tu fala alguma outra coisa, não fechou a vaga, por exemplo. Ah, legal. E como é que tá? Vocês estão com pressa ainda? Ainda é uma prioridade? Sim, quando tu vê, ele, tu já tá aplicando um, um spin sem precisar marcar uma reunião para começar a, a seguir um método de vendas é, e aí, para tentar fazer o cliente se convencer, né? Então, eu tenho visto isso. As empresas, eu, por exemplo, como CEO, eu recebo bastante prospecção de, de SDRs, de pessoas prospectando, e, e, e é muito difícil eu responder para fazer uma call de um produto, porque eu vou fazer a call na hora que eu conseguir ter interesse daquele produto na conversa. Tipo, ah, me interessei, fiquei com dúvidas. Posso te ligar? Vamos fazer uma reunião? Né? Então, acho que o vendedor ele tem que ser mais menos mecânico, mesmo inside sales, ele tem que ser me menos mecânico, eu entrevisto vendedores, e ano passado a gente contratou quase 300 pessoas, né? então para contratar 300 pessoas, foram milhares de pessoas entrevistadas, né? a gente entrevista quase mil pessoas por mês, né? e hoje eu não faço mais muita entrevista, mas até hoje estou na linha de frente, né? e toda vez que eu vou recrutar um vendedor, conversar com algum deles, é, cara, foram um pouquíssimas situações aonde eu perguntei, você pode me descrever a aplicação da técnica de vendas que vocês tinham no time? Só me, me, me traz um, um pouco como é que vocês faziam, era spin, era bunt, era gpct, é, e aí me, me mostra como é que vocês fazem, quais eram as perguntas? quais a, Cara, foi é, dá para contar na, na, nos dedos da, das mãos e dos pés, talvez, de, de vendedores que conseguiram me apresentar isso. Então, a minha pergunta é, é será que, na verdade, é, precisa... Me, transformar a venda de forma tão mecânica, eu acho que é muito mais do vendedor entender que existe uma ordem lógica da conversa. O spin selling ele é isso. Ele é tipo, cara, basicamente não começa falando, começa perguntando para tu saber o que está rolando, né? para tu poder entender qual é o problema e aí tu fala de ti. Isso é o spin selling. Né? Então, o que se faz é o quê? Uma forma didática de elencar as perguntas separando por blocos, numa ordem lógica, para você saber um roteiro e seguir o roteiro, mas aí os clientes não gostam de roteiro, então a ideia, o vendedor, qualquer vendedor que você conhece, que ele passou na trajetória de vendedor, ele foi, ele estudou as, as ferramentas de vendas no desenvolvimento da carreira, ele aprendeu a fazer, ele entendeu como seguir né, uma venda numa ordem lógica, né? E ele passou a, a cada vez usar menos. Então você Foi precisa. O é, dele mesmo. Exatamente. Vocês vão entrevistar um vendedor sem ele vai dizer: cara, eu acho legal aqui a venda, vendas consultivas, a Sandler, né, de trabalhar de uma forma mais agressiva e tal, mas é relacionamento, é criar, é ter uma sequência lógica, eles vão entender que é necessário seguir uma, uma, uma cadência mais natural. Então, acho que essas são as, as mudanças, assim, esse trabalho digital do, do vendedor e uma coisa mais menos burocrática, menos. É, é forçada, sabe? Esse é o meu, meu ponto, assim.
3: É, eu vejo, aproveitando aí o que, o que o Gustavo falou, né? Eu vejo que cada vez mais, assim, a experiência do cliente, ela é levada em conta na venda porque tem tanta gente tentando te vender e, principalmente, se a gente vai pro mercado de software, é, tem sempre um concorrente, né? Sempre existe um outro software que faz algo muito parecido ou igual o teu software. Então, a experiência do cliente, ela conta muito e essa experiência do cliente, ela começa no processo de venda. Se o processo de venda ele já começa com o pé esquerdo, você já não quer mais saber né daquela, daquela pessoa que está te abordando ali, seja por LinkedIn... É aquela história, seja... né? Pô, você gostou daquele restaurante? É mó
2: bom. Pô, fui mó mal atendido. Não volto lá nem fudendo.
3: Exatamente. Então, isso começa pelo vendedor entender que aquele primeiro contato que ele está tendo com aquela empresa ou com aquela pessoa que ele está prospectando é o primeiro cartão de visitas. E se ele já for chato, e se ele já for inconveniente, e se ele já vir com um discurso pronto, com um discurso que claramente... Não foi personalizado, não foi. Tá lá, padronizado, ele deu um Ctrl C, Ctrl V. Né? É, isso acontece muito comigo também. O pessoal vem falar comigo. É, ah, eu vi que você é exatamente o meu cargo do LinkedIn. Falo, pô, cara, peraí. Antes de
2: você pegar o template, tá Esqueci de colocar o nome do, do cliente. <risos> Olá, o um nomezinho lá. Nossa Senhora, dá Essa uma vergonha cara, alheia.
3: Cara, isso, isso, isso eu acho que vai cair, ou já tá caindo, ou já caiu em desuso. É, e cada vez mais não vai, não vai rolar. É, o lado da, das metodologias que o Gustavo falou, eu acabo lidando muito mais com o profissional mais júnior. Então eu ainda vejo essa necessidade de você ensinar a pessoa a fazer pergunta, ensinar a pessoa que ela precisa ter certas respostas do cliente para entender mais ou menos onde é que esse cliente está na jornada de compra dele. Ele está só sondando, ele já tomou uma decisão, a empresa já se decidiu por colocar algo, ou ele ainda está levantando orçamentos para ver se um dia vai acontecer. Então, assim, ele tem que ter algumas validações para entender mais ou menos onde é que esse cliente está no processo de compra, e aí as metodologias elas funcionam muito bem. Mas não é a metodologia que vai fazer um bom processo de venda, não é a metodologia que vai fazer a pessoa ser um bom vendedor, uma péssima vendedora, está é, muito mais na forma como ele encara essa relação que ele está tendo com o cliente do que exatamente em qual é a melhor metodologia ou qual é a metodologia do futuro. É, porque eu acho que o futuro é cada vez mais personalização. As pessoas estão afim de informações muito rápidas, informações contidas em um pedaço muito pequeno de texto ou de imagem, porque é assim que a gente consome conteúdo, seja nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn... Todo mundo aqui consome conteúdo de uma forma muito rápida. Então, se a pessoa vem me vender, mas para eu entender o que ela está me vendendo, eu tenho que parar meia hora para fazer uma reunião, eu já, perdi, já saio atrás, né? Porque eu não tenho meia hora para parar para entender algo que possivelmente pode me ajudar com um problema que eu nem sei se eu tenho. A meia hora você só dá para quem você tem valor, né? Então... <risos> Exatamente. E... Pode conversar.
2: Não, não, a... é, não, é, é, é isso. Que é eu ia falar é que, que tem é aquela expressão... É aquela expressão americana, vou gastar meu inglês, mas tem o by the book, né? E tipo, o que eu percebi bastante, que isso não, é, não só na venda, mas em qualquer carreira, eu tinha um professor de desenho quando eu era pequeno, que ele falava, cara, você não sabe, é óbvio que ele não era um cuzão, tá gente? Mas ele falava, cara, você não sabe fazer isso, você ainda não aprendeu. Não tenta, aprende a fazer o básico para você depois, quando você souber, você querer inventar porque senão você só vai se estressar, você não sabe os caminhos e você não vai chegar onde você quer, e vai se frustrar e ainda vai acabar matando a sua vontade de aprender. Então eu acho que tipo é aquela parada. Você tem que passar pelo book, você tem que aprender, mas depois você aprende. Se você for by the book, você também está fadado a, a ser mais do mesmo e cair. Em, e tipo, porra, você não vai ter diferencial nenhum. Você vai seguir a regra ali. Então eu acho que é, é muito de ter essa importância, né? É aprende mas não ter medo de colocar o teu tempero, o teu molho. Porque é isso que vai te fazer o fora da curva, né?
1: Teu professor era quase que o treinador lá do We-Flash lá. Ó. Não, segue o livro aí, mal. <risos> é, bem isso. Ele fala, é porque, tipo, no desenho tinha
2: parada, né? Ah, o cara chegava lá, já queria desenhar o Dragon Ball inteiro e não sabia fazer um quadrado. Aí não dá. Mas, tipo, vocês falaram muito dessa parada mais personalizada. É, e aí entra muito uma, uma coisa que, que ainda eu lembro que sempre foi um tabu e ainda é também. O meio marketing, em grande escala, vocês acham que ainda funciona, que isso vai cair em desuso, que vai cada vez mais para o e-mail personalizado, que, por exemplo, você não pode escalar algumas coisas, né? alguns relacionamentos, é, você não tem como escalar. Mas vocês acham que é uma
1: tática de venda que ainda funciona? Só, tem... só deixa até eu perguntar, assim, como talvez até ouvinte, assim... Uhum. O e-mail marketing, quando perguntas, é aquele e-mail de conteúdo mais tipo inbound assim ou é um isso, e-mail isso. de outbound?
2: O é, que tem, você pode fazer os dois com o e-mail marketing, né? Mas no outbound provavelmente ele vai funcionar bem menos, porque não vai ter uma trilha de e-mail e tal, mas no, no inbound ele, ele sempre foi muito usado, né? Mas vocês acham, vocês veem isso funcionando ainda, essas táticas?
0: Sim, bastante. Muitas empresas, inclusive, de prospecção utilizam uh, o e-mail como base de contato, né? E muita gente não está no LinkedIn, muito, uh, alguns não usam com muita frequência o WhatsApp e o e-mail sempre é uma forma de centralizar um assunto importante para não cair num limbo de conversas, né? Então, o e-mail é um, um canal formal... E, e muita gente ainda utiliza, responde, muitas empresas ainda vivem disso, né, de fazer tanto inbound quanto outbound, né, através de e-mail. O ponto principal é que né, é realmente das empresas, elas cuidarem né, com os dados, a proteção de dados desses clientes, para que não vire uma estratégia chata. né? Uma Aquela coisa de fazer spam mandar um monte de e-mail, incomodar o cliente, isso não tem mais... Não, não faz mais sentido, né? Tem que ser e-mails cada vez mais que gerem valor, né? Eu recebo e-mails até hoje sobre uh, o pessoal lá que faz uh, o grupo de NFTs, blockchain e tal. Cara, eles fazem um e-mail ali, que aquele e-mail deve estar um trabalho da porra, sabe? E muito conteúdo tá Pô, legal pra caramba, assim. Tu olha com calma, tem muita coisa relevante. É um negócio legal. Eu gosto de receber boas newsletters, mas, mas aí cada vez mais as pessoas vão escolher os e-mails que elas querem ler, né? Hum. Mas funciona.
1: E a CodeCall?
3: Também, eu acho que segue uma linha muito parecida. Tipo, há muito tempo se fala, né, que Codecall não, não funciona, cada vez funciona menos. E realmente cada vez funciona menos, porque se a gente pegar aqui nessa mesa.
1: Não, eu não sei faço. se alguém
3: atende telefone, né? Não sei se alguém atende telefone, né? Acho que nenhum é, de nós aqui... eu
2: só tenho atendido no WhatsApp quando meus pais ligam. E é de <risos> vídeo, não é nem...
3: É, então assim, acho que cada vez, cada vez mais é mais difícil as pessoas atenderem uma chamada de um número desconhecido de São Paulo te ligando, né? <risos> São Paulo não... é o pior. Ligou de São Paulo, ninguém atende, eu acho mais. Não o vai vale acontecer. Telemarketing
1: vai vir o 3003, né? Na frente... Saiu aí semana passada.
3: Agora, para processos B2B, onde você está ligando para uma empresa, não está ligando no celular da pessoa, você está ligando para uma empresa, você tem um discurso legal, você tem um pitch ali que chama a atenção de cara, que você consegue concatenar bem uma proposta de valor legal, que faça sentido para aquela empresa, com uma ou duas coisinhas ali que você personalizou. Às vezes é o canal que você tem. Né? Hoje, dentro ali da nova gestão, a gente está trabalhando com algumas construtex. Algumas empresas que vendem para a construção civil. E o, a persona da construção civil, ela é uma pessoa que não está no LinkedIn, muitas vezes, né? que ela é uma pessoa onde você é, não te responde e-mail, porque ela recebe muito e-mail, porque tem muito fornecedor querendo vender para esse mercado, fornecedor de tudo que você imagina tem que vai no prédio. Tem fornecedor,
2: tem plataforma de achar fornecedor, tem, tem tudo. tudo.
3: Então, a CodeCall ainda funciona. Por exemplo, é um mercado onde você ainda vai ligar lá e você vai conseguir falar com a pessoa que está lá no escritório, que está lá na, 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 na construtora. E, claro, se você ligar naquele, de novo, né, naquele playbook todo genérico, aonde você está ligando para a pessoa, para chamar ela para uma reunião, para algo que ninguém sabe o que, que é, né, que ela não sabe o que, que é, para algo que você nem consegue explicar ali de cara, você não vai passar nem da atendente, né, que está ali na, na secretaria. Agora, se você consegue fazer um bom processo de code call, ela vai funcionar também, Assim como o e-mail, assim como o LinkedIn. E aí, mesclar tudo isso, eu acho que é o caminho né, que eu vejo as empresas seguindo. Mescla, faz LinkedIn, faz e-mail, faz cold call, manda WhatsApp, faz evento, fa faz postagem, publica conteúdo relevante. De alguma forma, você está gerando interesse né, do teu público de diferentes canais. para é, E a gente
2: vê... Desculpa de cortar. Mas a gente vê isso muito... A gente acaba vendo isso no marketing e a venda faz muito isso também, né? que é o teste... Cara, você tem que ver o que funciona e, mano, tipo, as... e dependendo do cliente, Pô, se ele for trazer muito valor para você, se você for tentar fazer de tudo, que nem você falou do caso, vocês eram inside sales, mas tinha cliente que valia a pena ir vender lá longe, então tipo, acho que vai muito também do caso, né? se você se prender a um negócio só, você vai perder vendas que podem valer a pena também. Mas chegou um, um papá E, pra nós e falando aí, em perder isso.
1: venda, não podemos perder essa oportunidade também de <risos> agradecer aí ao nosso Brad Pidge por enviar a comida. Obrigado aí, continue enviando. É muito bom isso aqui. Eu vou abrir para vocês. E aí também foi pegando comida. Vou pedir para comida... editor pôr o cheiro na edição. Tá bom <risos> pegando a questão de comida, o Carlos falou, o Panza falou de evento. Vocês têm lá na, na Sales Hunter o, é, Beer and Sales, é né? O Jabá.
0: Opa, boa oportunidade, né? Vocês têm Brad Pitt lá? É, ainda é. não, hein? Mas eu adoro, inclusive, tem um lá na, na Mauro Ramos ali, qual é o nome do Pátio Milano, né? Tem uma unidade no Pátio Milano, adoro, é muito bom, sensacional. E a gente faz o evento, sim, o Beer and Sales, inclusive o próximo é na, na quinta-feira da próxima semana, dia 23 do 6, e aí coincide com o meu aniversário, mesmo dia, então vai ser o meu trintou. Estamos convidando a galera aí participar do Beer and Sales, que é um evento aberto né, para a comunidade de tecnologia, startup, vendas. E a partir das 6 horas eu já estou lá. Qualquer um pode ir? Como é que é? Olha, qualquer um pode ir. né? Os curiosos, o importante é que é um evento puramente de network para vendedores, galera de tecnologia, empreendedores. Então, é um assunto, é, é, um, é um evento nichado. né? Você vai encontrar pessoas desse perfil, mas é um evento totalmente informal, né? Então é música, open bar, shopping, descontraído, não tem palestra. É uma festa, né? Mas voltada para juntar a galera do ecossistema. A última edição foi ali na... Foi em Curitiba. A gente fez agora no mês passado. Foi muito legal, deu 75 pessoas. E antes aqui em Floripa também, no escritório da Sales Hunter, né? Que é onde vai ser a próxima. Uma média de 80 pessoas ali
1: no, no evento. Então a expectativa para esse é... Encher a casa aí de novo. Massa, massa, massa. Vocês pensam na nova gestão, em fazer evento ou em participar aí do Beer and Sales?
3: O Beer and Sales eu estou devendo, né? Essa é, visita aí. Tá a última vez cheguei a comprar o ingresso e não apareci lá, mas estou devendo para o Gustavão. Já falei para ele aí que no próximo eu vou estar eu vou tá lá. É, inclusive ele falou que vai pagar um bolo para todo mundo que estiver lá que, aniversário, <risos> que aniversário. é aniversário. Que é
0: aniversário. tá gravado, tá gravado, né? tá gravado já, já, te, já bota na agenda
3: do cara aí, quinta-feira que vem. <risos> e, mas, cara, a nova gestão mesmo, fazer evento eu acho muito difícil, até pelo nosso modelo hoje que a gente tem, é, hoje a gente tem gente em lugares totalmente diferentes, a gente não tem a galera que fica aqui só em Floripa, a gente tem galera aí pelo pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, <risos> inclusive. Beijo, João. É. E, então, assim, dificilmente eu vejo que a gente vai engatar nessa de fazer evento. Né? Muito mais a gente acaba participando de alguns eventos que acontecem, de alguns workshops, de alguns é, ciclos né, que acontecem em polos de, de inovação. Mas a gente produziu o nosso, acho que ainda está tá bem distante.
2: Falando em happy hour, happy hour é lugar de falar merda, né? Contar, contar vantagem, falar suas mentiras. É, quando vocês vão falar uma história de venda, qual que vem à cabeça de vocês? Tem alguma venda que vocês gostam mais, que vocês já fizeram? Alguma que vem à cabeça e fala, pô, essa aqui eu fui foda, fechei, fiz tudo bonitinho, o cliente amou, foi uma entrega que vocês ficaram tipo. É, orgulhosos de vocês. Óbvio que deve ter várias, mas tem uma mais que chama. E outra, para completar também, eu queria saber se vocês preferem uma venda rapidinha, que já, já conversa, fecha e vai logo, ou vocês preferem essa venda do tipo do Angelone, que é dois anos se relacionando, se vai e volta, e no final dá o, fecha o, o, a venda?
3: Cara, é, eu acho que teve uma venda aí que aconteceu recentemente, que a gente fechou com o Sebrae do Paraná, e foi uma venda que eu fiquei muito feliz que eu conduzi esse processo ali junto da nova gestão. Né? Eu era a pessoa que estava à frente. E a gente fechou um projeto bem bacana lá que o Sebrae tem um projeto de apoio às startups lá do, do Paraná. Startups que estão crescendo, empresas de tecnologia em geral. E eles entram lá num programa de aceleração e depois desse programa de aceleração eles encontram parceiros que podem ajudar na necessidade do momento. E a gente conseguiu fechar essa essa venda, essa parceria e... E foi um negócio muito, muito bom, porque é, eu acho ali que validou a gente para próximos passos que a gente pode dar, né? inclusive com outros SEBRAE, de outras regiões, de outros estados. Então essa aí é que está fresca na minha memória, que eu estou contando aí de boca cheia, né? porque foi um negócio muito, muito bacana, que conseguiu não só para a gente ali em vendas, mas para a empresa da nova gestão como um todo. E sobre a, a venda, eu prefiro a, a, a mais curtinha ali, se quer esquece, não quer diz, <risos> já vai para a próxima. É mais o meu modelo, é mais o meu modelo.
2: Eu também prefiro
0: essa, sem assim, muita <risos> <risos> tipo, ó, é isso, acabou, fechamos, próximo. E você, Gu? Olha, tem duas que vieram na minha cabeça de, de cara, eu vou contar da... O microfone agora deu alguma... O microfone não, o fone, tá dando uma...
2: Deu uma aumentada no som, né? É. Mas pode, pode tocar que tá bom. Tá.
0: Teve uma em específico que foi na, na Madeira Madeira, que é hoje um unicórnio e um dos maiores e-commerce do país. E na época eu fui, eu e o meu... E o sócio da empresa, o, o Leandro, e a gente foi lá visitar eles para uma fase final, tava uma negociação já ao longo de meses também, e era muito complexo mas já muito... nasceu muito... o não, isso na Achado, lá na primeira experiência Foi mu... era um negócio muito complexo e aí eu lembro que a gente chegou lá na reunião presencial aí estavam todos os diretores né? o CEO, o diretor financeiro o diretor de operações e... e aí a gente chegou lá e aí começou a tal. os caras não, porque a gente quer, mas não sei o que tem isso, não sei o quê, não sei o que começaram a negociar pesado e falar e tal, e aí eu nunca esqueço o dia que o, ele, ele chegou e falou... Então tá, então a gente tem uma proposta para fazer para vocês. É, eu não me lembro o valor agora, se era, sei lá, é, 7 mil. Só que o nosso target não era 7 mil, nosso target era 10 mil ou 9 mil. Alguma coisa assim, não me lembro. E aí, e aí eu lembro claramente que a hora que ele fez a proposta, eu vi o Leandro levantando pra aceitar e falar, tipo, não. cara, eu peguei e fiz assim, ó, pisei no pé dele, ele olhou assim, branco, travou, peguei, me impus e falei, não, não vai ser. <risos> uh -huh, cara, foi, eu segurei ele com a mente, sabe? Eu falei, cara, segura aí, irmão, segura que tá no controle, não, não se emociona. E, e, e era normal, né? Porque era um puta cliente, eu corri um puta risco também, se não tivesse dado certo, eu ia tomar um tapa na cabeça, com razão, né? mas eu assumi o risco ali e aí e aí foi a gente é, é, negociou mais eu consegui uma margem lá, uns 15 20 assim na negociação ainda com os caras tipo que pô viraram unicórnio um negócio super super foda. então ali eu fiquei muito orgulhoso né porque consegui ganhar a negociação né e vender no, no, no pricing correto, né o que maximizava o resultado da empresa a minha comissão cliente gigante e a implementação também foi boa, a gente conseguiu fazer um trabalho legal durante um tempo lá. Então foi um case muito massa, assim, que eu me, que eu me recordo. E mais aí, e rapidinho, rapidinho ou... Ou demorada? demorada, mas não tão demorada quanto o um Angelônimo. Foi uma coisa de uns seis meses, assim, pelo ah, menos. É. Ah, uns seis meses. De... Ah, um semestrezinho, né? Um aí semestrinho é, ali de. 5,75. eu sumido. <risos> é, é.
2: Mas uma coisa que eu tenho dúvida é, é tipo, muito de empresas que estão crescendo, né? Quando entra é entre esses clientes grandes. Vocês. Na, mais na visão de modelo, os dois são empreendedores hoje, né, para outro caminho é, quando que vale a pena tipo eu vender por nome tipo, cara, esse cliente vai me dar vitrine, esse cliente é um case e quando que vale a pena tipo eu falo, se recusar esse cliente por ele pedir um preço mais baixo ou não ser o target que você quer eu, é. tenho,
0: um, eu tenho um case legal desse vou Tem. começar a chamar mais essa que é da, da MeTime, né? todo mundo aqui conhece a MeTime, referência, e na época a gente, uh, início da Sales Hunter, né? já faz mais de um ano, ano e meio aí, no mínimo, que a gente fez isso, e, e aí na época eles vieram e eles tinham uma demanda para contratar um SDR, estagiário, e a gente nunca fez, nunca contratou, estagiário, porque a gente sempre focou em até então em pessoas com experiência antes de criar o nosso curso de formação a gente sempre focou em contratar pessoas que já eram no mercado e aí eu olhei aquilo e pensei cara, é, qual, que seria, qual que seria o impacto de é, contratar um SDR para a Mitime dar certo e aí a gente conseguir é, juntar isso com um podcast da MeTime para que a galera que acompanha o podcast do Cordovê saiba que é, fizemos um bom trabalho para a Mitime e aí tudo isso foi pensado, estrategicamente, desse cliente. E aí aconteceu tudo nessa sequência. Então eu fui, fizemos a contratação, a menina até hoje brilha, né? Ela tá lá, que é a Sonara, que era da Iesec, aqui de Floripa e tal. Já passou, hoje tá em canais, já passou por vendas, pré-vendas, ele é muito boa. E aí, logo na sequência, o cordovês me mandou o um e-mail, Gustavo, bora gravar o Cast for Closers, e eu sempre quis gravar, né? Ele sabe disso. E aí, quando chegou, ele não me avisou nada, quando começou o podcast, cara, a primeira coisa que ele falou, tá lá no podcast, né, quem quiser acompanhar, ouvir, ele começou falando, ah, hoje estou aqui com o Gustavo, aliás, a Sales Hunter, que contratou a SDR pra me time, e o processo foi muito bom, palavras do CEO que é muito difícil de agradar, cara, o cara fez um jabá, que eu acho que eu não teria orçamento pra comprar esse jabá de maneira nenhuma, assim, e ele fez aquilo e eu não sabia. Então, já começou o podcast orelha a orelha. Né? Pensando, putz, cara, o bicho mandou muito bem. E, cara, eu já recebi assim, ó, dezenas de leads, de pessoas que assistiram o podcast e vieram. Né? Então, então esse essa é o, o contexto todo da história. Né? Ali tu plantou a semente, né? fez um, um trabalho um pouco diferente, talvez, do teu padrão. E foi, até hoje, a Time, né? nossa parceira, a gente carrega essa bandeira. Hoje, inclusive, ele disponibiliza a ferramenta deles no nosso curso de formação, então criou uma porta de entrada naquela grande empresa, né? Agora, se é um cliente ruim, é um cliente que não te desenvolve, não cria caminhos dentro do teu negócio, do negócio para ti, e ele só te suga querendo preço e querendo reclamar incomodar, vai chegar o um momento que você vai, beleza?
1: Já tem essa insígnia no peito, né? Coloca no meu site, amigão.
0: Cada um segue seu caminho, é, né?
1: Mas o, acho que assim o Santo a gente nunca conta, né? A gente nunca quer contar, mas então vocês venderam para me time tipo o plano ali abaixo da margem foi algo que na, na hora se só tivesse vendido aquilo só tivesse conseguido contratar o, o sdr para eles é, teria sido financeiramente tipo não lucrativo para ser os hunter ou
0: não, não 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 foi nem isso não é que na verdade a gente não faz o trabalho em cima de estagiários porque o estagiário, é, né, em princípio, você não pode exigir experiência, então ele não tem hard skills, ele só tem soft skills. E a Sales Hunter, ela é uma empresa, né, o produto de recrutamento ativo, ele é para buscar principalmente experiências específicas, né, e não simplesmente só avaliar comportamento. Né, isso aí, talvez tem psicólogo interno, RH, para avaliar o fit cultural, que é um trabalho que também é importante ter internamente. Né. Então, não era esse o caso, mas... É, enfim qualquer oportunidade que tivesse na me time a gente ia aproveitar para criar um relacionamento né e aproveitou né lógico vou. até hoje e, senhorito
2: ah, que que você cara
3: sim generalizando um pouco né e levando para o que a gente vê hoje dentro das startups que a gente atende é, acho que uma das maiores dores da startup é não ter a grana para crescer da forma como ela quer crescer. Seja contratando gente, seja desenvolvendo mais o produto, seja, enfim, tomando as decisões que ela quer tomar, que muitas vezes ela deixa de tomar porque ela não tem grana para tomar aquela decisão que ela sabe que vai ser bom para o negócio dele. Então, nesse momento, às vezes aparece um cliente grande que tem um ticket legal, que vai te ajudar a financiar a tua operação, eu sempre recomendo que venda, que entenda o risco que isso vai trazer, porque daqui a pouco, se esse cliente cancela, se ele vai embora, você não pode estar dependente totalmente desse cliente, né, da receita que ele te traz, e você montar o teu negócio em cima de uma receita que pode ir embora a qualquer momento. Então tem que entender o impacto que isso tem. Mas no começo, a empresa saindo do lugar, é sempre bom ter esses peixes grandes que vão trazer caixa, que vai te trazer receita, que vai te permitir tomar decisões que muitas vezes você não toma porque você não tem ali a grana para colocar. Claro que o cliente grande ele pede personalização, ele pede um atendimento especial, às vezes, ele não quer se relacionar com a pessoa lá da operação, ele quer se relacionar direto com o CEO. Né? Então, tem tudo isso para ser levado em consideração. Mas para uma empresa que está começando, esses contratos grandes, eles dão um gás a mais, eles dão um fôlego para o negócio girar, para o negócio poder sair do lugar. Então, a minha visão é que é sempre bom. Para quem trabalha com prestação de serviço, a referenciação, é, o principal canal de venda que você tem é a indicação. Né? para quem trabalha com prestação de serviço. Então, você fazer um bom trabalho para uma empresa renomada como a Mitime, por exemplo, vai te abrir inúmeras portas, com certeza absoluta. Né? Então, para quem trabalha com prestação de serviço, é ótimo que você tenha isso no teu portfólio. É, mas mesmo para a empresa de tecnologia, eu vejo que tem as suas vantagens no começo, você sair vendendo esses peixes grandes, mirar lá em cima. Então, em vez de começar aqui por baixo, num ticket mais baixo, já vou começar por cima mesmo, vou trazer empresas grandes, mesmo sabendo que no futuro eu não vou depender do, da receita dela, né? não é da receita dela que eu preciso depender, mas no começo isso ajuda a tirar as ideias do lugar.
2: É massa também você chegar, quando você entende esse tempo, de, esse ponto de break-even, né? Do saber, pô, não preciso mais é, me submeter, a, a, porque às vezes acaba abrindo as pernas mesmo, né? Tem empresa, já trabalhei em empresas que, pô, os caras adequaram toda a operação, para uma empresa grandona e, tipo, isso estressava a equipe e depois a empresa acabou saindo. E, tipo, é, a empresa conseguiu se estabelecer depois e deu certo, está voando hoje. Mas eu acho muito, muito legal ver esse, esse tirar para ganhar depois, né? Só que é
3: triste quando dá errado, né? <risos> Exatamente. Mas é um risco, né? Mas é, é.
1: é tomar um risco, né?
3: Tipo... Empreender, no geral, vai ser um risco, né? Então, e... você tem que estar ciente do risco ali que você está tomando.
1: E falando empreender... É mais difícil vender por uma conta grande ou empreender agora, agora que vocês dois são empreendedores aí há alguns anos, né? Dois, três, três anos. Ah, é. fala aí, cara. É mais difícil,
3: eu não entendi a pergunta. É mais
1: difícil empreender ou vender por uma conta grande, assim, vender uma.
3: Cara, empreender, eu acho. Na minha visão, empreender é um trabalho, assim, né, cara? É muito o empreender gostoso. empreender está dentro do empreender, né? Tipo, <risos> você vende, você faz gestão de pessoas, você trabalha na ponta, você faz atende, você precisar... faz tudo o que precisa e você está sempre com risco ali, né? Hoje eu vejo assim, dentro da nova gestão, nós estamos com 18 pessoas, né? Então, quando você começa a olhar e falar, pô, espera aí, aquele sonho, né? Aquela vontade que era, eu comecei com mais dois sócios, nós éramos em três, agora estamos em 18. Tem muito mais gente dependendo do teu trabalho, tem muito mais gente dependendo daquilo que você está fazendo. Só isso já traz uma pressão muito maior do que a que você tem lá quando você está vendendo. E você continua vendendo. Então, acho que mistura as duas coisas aí e acho que é, é bem mais e difícil. E aquela
2: coisa do começo também, né? que tipo Quando você não tem uma equipe gigante, não gigante, mas uma equipe grande o suficiente para resolver as coisas sozinho quando pipoca os problemas, você tem que estar tá pronto para resolver, né? Não importa se você está doente, não importa se você está bem, não importa se você brigou com alguém que você gosta, você tem que estar tá lá porque a empresa é sua, né? Isso eu acho que é uma, um, uma dificuldade muito grande também, né?
3: Claro. Mas, Foi né? a melhor decisão que tomei, né? Com certeza absoluta e não trocaria por nada. É, mas você se sente desafiado o tempo inteiro e entendendo que, se lá no começo, né? se ficar doente eu não sei o que vai acontecer. Se eu parar três meses aqui por qualquer coisa que aconteça, eu não sei o que vai ser da minha empresa, eu não sei o que vai ser da minha fonte de renda. Então, rola esse friozinho na barriga. E, e qual
1: foi o maior desafio? E qual vem sendo o maior desafio de empreender? Já que talvez o vender, então, talvez não seja para vocês dois o maior desafio porque já está no sangue, já está, né? Já tem esse conhecimento. Mas aí, financeiro, outras coisas, qual foi o achar sócio? Não sei, qual foi aí, o maior ah. desafio? Olha, um dos maiores
0: desafios que a gente tem, que eu tenho passado, é de conseguir transmitir é, o conhecimento, né, a atitude e também desenvolver as lideranças, né, para conseguir ir para um próximo passo. É algo muito comum, empresa de serviço, né? que a empresa depender do dono né? e, e sem hipocrisia. Até hoje é, é difícil, até os os Hunter. Né? Mesmo a gente estando aí em crescimento e hoje ter várias pessoas muito boas, ainda tem essa dificuldade né? de como desenvolver outras lideranças e que as lideranças consigam tocar de forma autônoma as equipes e criar e, e avançar as coisas. Né? Então, esse tem sido um desafio assim, até... Né? Como empreendedor a gente vive uma vida estressante, né? então não tem não tem férias praticamente, né? não tem não tem descanso, tô sempre ligado. Então é, é complicado você ter a mesma paciência que eu tinha, por exemplo, quando eu era vendedor e eu queria mentorar um outro um outro vendedor da minha equipe. Cara, eu tinha toda a paciência do mundo, eu adorava ensinar ele no detalhe e tal. Hoje em dia, eu sou muito prático, muito objetivo, porque eu já estou né, com muita coisa na cabeça. E, é, e, às vezes eu, e várias vezes eu recebo feedbacks, até hoje, das pessoas, né? principalmente hoje em dia dos mais júniores. Tipo, Gustavo, tu falou muito rápido. Tu, tu tá achando que é muito fácil uma coisa que não é tão fácil? Né? E aí eu comecei a perceber que isso tinha um padrão. Eu falei, tá... É, de certo eu tô sendo é, né, justamente esse feedback, né? De achar que, que a pessoa vai fazer a, a conclusão de uma coisa, sendo que eu tô 10 anos fazendo isso, né? Então não é. E quando tu tá muito dentro ali da, da rotina, parece fácil, né? Mesma coisa hoje. Cara, tu manda um candidato pra, no meu WhatsApp, eu olho o candidato e eu falo, ah, isso aqui encaixa na empresa tal e tal. Em 5 segundos. Mas, cara, é óbvio, tá aqui, ele trabalhando nessa empresa aqui que faz tal coisa, que vende assim, que ganha um tanto. Aí eu passei, assim, é, mas pô, tudo isso é muito difícil, né? de saber né, como transmitir isso para as pessoas, como criar playbooks, como criar onboarding. A gente agora conseguiu, está é, né, começando a desenvolver. Então, a gente né, trouxe uma rede de RH, criou um processo de onboarding, né, conseguiu realmente criar série de treinamentos, contratei pessoas estratégicas né, para gerenciar operações, financeiro, RH, as equipes de recrutamento. Hoje tem 13 recrutadores. Então, é um trabalho já complexo. Né? Então, é, esse é o meu maior desafio, assim, juntamente com manter a empresa sempre, o funil da empresa sempre cheio. Né? Então, nós somos uma empresa que ainda não é uma empresa de receita recorrente, é uma empresa de serviços de hunting, né? que é a principal fonte de receita. Então, todo mês eu tenho né, uma cacetada de dinheiro para pagar né? e não tem uma receita garantida. Então, é um desafio maior ainda, né? aquela coisa, cara, se eu não vender esse mês, no mês que vem eu não, não faturo. Se eu não faturar esse mês, né não, né? não gerar lead esse mês, então é um funil, né? Então eu tô sempre tendo Ententa que analisar.
2: Toda a previsibilidade, não. Né, Porque depende da demanda do cliente. É. Né? A gente enfrenta, eu, pelo menos na minha área de vídeos, a gente enfrenta muito a sazonalidade, né? Uh -huh. Então tem aquele período do ano que, pô, não vende nada, chega novembro, todo mundo quer vídeo. Isso é. Novembro é o pior mês do ano. Inclusive Sim. é o do meu aniversário. <risos> e é o pior mês do ano pra gente, porque chega o fim do ano. É vídeo de fim de, de fim de ano da empresa, é vídeo de, de Natal, vídeo de encerramento. Nossa, é um, é um caos. E é complicado também para... Como vocês lidam com isso com a equipe, com tipo... É, vocês têm demandas que, tipo, tem mês que dá uma atolada do nada e depois alivia? Hoje vocês já tem uma, um tamanho que encontrou uma constância e aí é mais previsível? Como é que é no setor de hunting?
0: Olha, e... já existe sim uma, alguma sazonalidade é, ali do final do ano, né, principalmente dezembro dá uma, uma reduzida. Né, e aí janeiro todo mundo precisa começar o mês... O ano, né? E com as suas equipes rodando e tal. Então, existe um aumento grande ali no início do ano, mas não é nada muito, é, muito crítico. O que é mais crítico é que existe uma sazonalidade no próprio cliente. Então, o cliente ele contrata uma pessoa, aí ele espera essa pessoa amadurecer e rampar, aí ele volta a contratar. Então, a gente tem que lidar com alguns picos e vales, né? De, de conseguir trazer os clientes e, e ter uma previsibilidade de retorno, mesmo que no médio prazo,
1: né? uma uma mais uma coisa para vocês, não sei se tu vê assim, me parece que o mercado está muito líquido, né? Tipo, teve muito dinheiro investido aí, aportado em empresa, em, start, em, em rodada C ou Series A. Não sei, para vocês é, tu vê isso com bons olhos ou tu já vê que, cara, na verdade, não é o nosso público, que nosso público não recebeu investimento ou até não foi tão não teve tanto dinheiro assim, isso, né? Eu Sim. acho que teve bastante. Não, o meu
0: cliente ele é totalmente a startup que recebe investimento. Inclusive, eu prospecto ele quando ele recebe o investimento, porque eu sei que ele já tem o dinheiro, já tem a missão, já tem a dor, e aí eu chego naquela hora para abordar ele, né? Então, o meu, meu, meu cliente geralmente tem essa, esse perfil né, de captar investimento e a gente tem que desenvolver o trabalho é, nessa pressa, né? nesse, nesse senso de urgência de tipo, cara, tu, tu pegou o dinheiro para tu poder tem captar agora, uma hein? próxima rodada, tu precisa botar o um time de vendas e fazer o negócio acontecer para poder justificar o próximo cheque. Então, a gente chama que o, é o lead que está em trilha de VC, né? o Venture Capital. E a gente não só enxerga com, de bom, com bons olhos, como a gente vive disso. Né? então assim, Só que, na verdade, o que está acontecendo é, houve... Uh, uma, uma inflação desse mercado, né, de cheques muito grandes para empresas que ainda não tinham atingido números é, satisfatórios e o um movimento agora de demissão em massa. Então, o que está acontecendo? As empresas, alguns fundos estão mudando um pouco a tese de investir em unico... procurar unicórnios e procurar os camelos, que são as empresas que é, geram lucro, resultado operacional ou que tem uma previsão de gerar lucro, né? Isso muito pelos cases aí de Uber que até hoje, para quem não sabe, o Uber dá um prejuízo bilionário por ano, né? Então, aí perguntam, tá, mas como é que o negócio sobrevive? Porque já são vários anos, imagina você perder bilhões todo ano, qual que é o sentido disso, né? Alguns investidores estão cansando, então eles estão olhando, cara, eu quero meu dinheiro de forma mais garantida ou de empresas que já passaram aquele vale, né? E isso é uma coisa que inclusive impacta bastante a Sales Hunter, né? Que é, é a, deixar de ter aquelas empresas que estão contratando um monte de gente a rodo que estão sendo mais cautelosas vai aumentar a barra de qualidade então a gente tem que se adaptar a isso, né?
2: E fiquei sabendo também que a nova, a nova gestão está com, com vagas abertas, né? Talvez podcast acabe com a venda.
3: <risos> é, cara, a gente pega empresas, talvez aí no estágio anterior, né? Que a, que a, que a Sales Hunter, empresas que ainda estão no seu começo dessa jornada de, de VC, que pegaram ali ou... Um, um dinheiro de anjo, um cheque menor, ou às vezes passaram para uma aceleradora que coloca um capital também, além do capital intelectual, colocam também ali um dinheiro para fazer o negócio acontecer e a gente entra bem nesse momento de preparar elas para as primeiras rodadas, né? então a gente entra ali num estágio um pouquinho anterior e com certeza hoje grande parte, se não todas as empresas que a gente tem na nova gestão ou vão estar contratando, ou na área de vendas, ou na área de sucesso do cliente grande maioria desenvolvedor né que hoje é a dor do mercado, é contratar o profissional técnico para quem trabalha com software. É, mas eu vejo que a gente está um pouquinho antes nessa esteira e o que a gente, a gente não sentiu ainda esse efeito, de ver as nossas empresas que a gente tem ali não conseguindo uma captação ou é, enfrentando uma certa resistência, é, justamente porque são cheques menores. Né? E acho que nessa faixa dos cheques menores a coisa está um pouco mais... Um pouco mais controlada.
1: Mas e, e vocês estão lá dentro da, da nova com, com a vaguinha aberta então para inside sales? Era isso que eu tô, também estava falando ou não? Não, Não, <risos> não a gente está sempre
3: com vaga aberta aí. Se vocês quiserem indicar gente boa, a gente sempre vai ter gente boa aí para colocar para dentro das empresas, né?
2: Mas eu acho que também para a gente encerrar o papo aqui, acho que a gente falou bastante. Vocês também, Gu, se você quiser comer, você nem relou aí. É, eu queria que vocês dessem uma dica para a galera aí sobre vendas ou até um ensinamento, um conselho, que se vocês tivessem recebido antes, a vida de vocês teria sido mais fácil. Então, se vocês tiverem alguma coisa para passar para o pessoal aí, levar para casa.
3: Boa. Cara, acho que para quem tá entrando agora nesse nesse mercado, né, na no operacional para quem está querendo, pô, eu acabei de virar vendedor, acabei de virar pré-vendedor, que muitas vezes é a porta de entrada, né? O SDR é a porta de entrada para o caminho de vendas. É, eu acho que a dica é, cara, não acha que vai ser fácil, que vai ser moleza, porque o dia a dia vai ser bem bem suado estuda, busca conhecimento, busca os seus mentores também, acho que isso é importante, o profissional de venda ter os seus mentores, ter as pessoas que ajudam nesse processo, ajudam nessa jornada, muitas vezes pares, né? pessoas que estão na mesma posição, não necessariamente gestores que vão vir e te ensinar o que um gestor ensina, mas às vezes um par que te ensina o dia a dia dele também, o dia a dia de como é que é ser vendedor. É, então, eu acho que é isso, assim, busquem, busquem referências, para ter nessa vida. E para quem é gestor de vendas, né, que é o outro lado, né, a outra ponta, eu acho que é cuide bem assim dos seus vendedores, porque é um profissional que está muito requisitado. né, Sempre vai ter uma outra empresa contratando o um vendedor e disposto a pagar um, um valor mais alto, um variável mais alto, um salário base mais alto. Então, o teu vendedor acredite que ele está sendo aí o tempo inteiro por várias empresas. então Cuida bem dele, entende as necessidades que ele tem, treine essa pessoa, né? a gente falava lá, lá atrás, né? o vendedor ele é, muito, ele é muito carente, né? ele precisa dessa atenção ali, ele precisa de que o gestor esteja próximo entendendo o que está acontecendo, porque é muito fácil o vendedor ficar lá largado, sendo cobrado por resultado todo mês com a pressão da meta e muitas vezes o gestor distante. Então acho que são esses dois lados, para o vendedor buscar as suas referências, mesmo que sejam em pares, mesmo que sejam em colegas que estão fazendo a mesma coisa que você, e para os gestores, saiba que o teu vendedor está sendo rancheado. Então, cuida bem dele, dá a atenção que ele precisa, não fica só ali cobrando a meta, né? Entende quais são as necessidades aí do teu time. E acho que se eu puder deixar essas essas dicas aí para as duas pontas, é isso que eu tenho a dizer. Valeu, Gu. Boa.
0: Olha, o meu ponto está relacionado com... É, você trouxe o um exemplo, né? Tipo, como que... Que dicas você daria para o Gustavo lá de trás, né? Ou para outra pessoa lá atrás... É, para ela conseguir não perder tempo né, e chegar mais longe no objetivo. Eu acho que o vendedor moderno, né, falando um pouco sobre o perfil do vendedor moderno, ele é um, um, um bicho que gosta de viver em comunidade. né? Ele ele precisa estar próximo das pessoas, acho que o Carlito falou um pouco sobre isso, né? sobre mentores, sobre colegas. É, eu gosto muito e eu tenho acompanhado uma correlação muito grande daqueles vendedores é, que são desenrolados, mas não do ponto de vista de falar muito, falar alto ou ser invasivo, mas que é, se envolvem, que vão atrás, que sabem quem são as empresas que fazem, participa de evento online, que tem curiosidade sobre quem são as referências do mercado, que não se contenta em não saber é, utilizar uma ferramenta, né, e que busca melhorar o seu trabalho. Então ele vai atrás dessas referências. Né? Esse vendedor esse perfil curioso, curioso, é curioso, né então eu vejo que a dica para vocês é, levantem da cadeira, comecem a fazer, Ninguém, nem eu nem o Carlito começamos a vender sabendo vender, né? até hoje temos falhas, né então o ser humano é falha e é isso mesmo, mas quanto mais rápido tu botar a cara no mercado, cara, vai a eventos, começa a falar com pessoas em eventos, aborda. Vai num evento e aborda 50 pessoas E depois vem aqui e conta pra gente né? Como foi a diferença Cara, eu tomei um monte de não Eu já percebi que eu não posso ser tão invasivo é, Já fiz um contato Puta, já vou fazer isso em outro evento As coisas vão acontecendo né? Então dá o primeiro passo E começa a frequentar né? os eventos Então novamente convido quem estiver ouvindo Vá ao Beer and Sales né, Na próxima semana, quinta-feira oportunidade para fazer network né? E acredito muito no poder do network Acho que isso é muito forte na comunidade de vendas
2: e também vamos onde que a pessoa pode comprar o ingresso para o seu evento?
0: olha, dá entrar na nossa página do Simpla né? através ali do nosso LinkedIn tem o link né? ou pode me mandar uma mensagem direto também no LinkedIn Instagram, enfim, e aí a gente passa mais detalhes mas dentro do Simpla Digital Beer and Sale sétima edição dia 23 de junho a partir das 6 horas das 19 horas, desculpa, ali no centro de Floripa mesmo Uh, open bar 40 reais. Eu queria saber quem é que foi no open bar de 40 reais tão divertido, tão Depois barato. Depois da faculdade, acho que
3: pô, nunca mais. Uns 10 anos não tem um open bar de quarenta
0: <risos> Então <risos> é uma oportunidade <risos> única, né? Fazer negócio, A gente contratar gente. Pra Se fosse só para beber cerveja, já justificaria o ingresso, né? Então tá tá, tá fácil, tá e fácil. E ainda
1: comemorar os 30 anos. Exatamente, né? é o 30 verdade meu então trintou vamos
2: levar um presente oh, e sim
0: pode ser umas caixinhas aí da bread pie 30 caixinhas né uma <risos> opa gostei patrocinar o beer Stays galera vamos
1: vamos oh. Fica a
0: vamos dica. lá, fazer Fica, galera, vamos lá vender vamos lá viu já geramos oportunidade já valeu Mas, pessoal
2: muito obrigado obrigado vocês por participar valeu, obrigado pelo vocês convite é muito valioso então, a gente só agradece ter pessoas que tipo chegaram tão longe aqui para trocar essa experiência com a gente. É muito bom, além de ser bons amigos.
1: É, e, e parabéns aí também, né? Por, pela trajetória, pela coragem de, de investir aí na empresa, de abrir o um negócio. Parabéns mesmo. Muito massa o papo. Obrigado, Panza, pelo convite. Marcos também. Marcos que está no Switcher. É. Brad Muito sucesso
2: para todos nós e para você que está ouvindo em casa também. Um beijo. Valeu. <risos> Valeu, ah, tá tá gente. gente.